0: ich sage. Und hier geht gleich übrigens wahrscheinlich die Welt unter. Oh, es wird wieder heller. Vielleicht doch nicht.
1: Hast du warum? Ist bei euch Unwetter äh, im Anflug gehört? <lacht> äh, es sah zumindest so aus, optisch. Ähm, ich ja. habe ich hab, ich hab Gemüse gerade draußen gegossen, muss ich sagen. Sicher ist sicher, ne? Ja. Ja, ja, ich habe
0: Rasen gemäht, aber nur weil morgen Biotonne ist eigentlich, beziehungsweise übermorgen ja. ist Biotonne wegen Ostern verschoben, ich muss morgen Hochzeit machen, nützt ja alles nichts.
1: Ja, ja, da, ja da, daran hört man mal wieder, dass du dann doch tatsächlich, äh, doch sehr deutsch bist, äh, so, ne, weil du musst nee, heute, heute, ich, du das heute hast? Rasen machen, weil morgen ist Biotonne, so, das ist Allmann.
0: Das ist, oh, jetzt flackert ja noch mein hochwertiges Wallimax-Ringlicht rum, oh. ähm, das ist äh, tatsächlich nicht weniger, also ist überhaupt nicht deutsch eigentlich. In dem Sinne ist nur wirklich praktisch, weil ich habe hier ja nicht so ein Riesengrundstück. Ich kann hier keinen Kompost machen. Außerdem kriege ich dann Theater mit meiner Frau, ja. äh, die, das nicht, die das nicht mag und wir haben eine Biotonne und da macht es halt schon Sinn, ja. nicht jetzt erst in drei Wochen wieder Rasen zu mähen, weil ja. dann ist es so viel, dass <lacht> es auch blöd ist ja, okay. und da ich so einen besonders hochwertigen Lidl 30 Euro Rasenmäher habe, ist und das so? ich meine gut, durch den Pool, du weißt ja, Aufstellpool, da ist ja jetzt auch nicht mehr so viel Rasen übrig hier bei uns, Nein. Da mähe ich in 20 Minuten mal eben durch äh, und dann ist das fertig. Und ähm, da konnte ich jetzt auf die Biotonne noch meiner Nachbarn zurückgreifen, weil unsere war von letzter Woche noch voll. Erste Mal nach dem Winterrasen gemäht. Ja, spannende Geschichte, kann man absolut sagen. <lacht> Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, dem möchte ich sagen, herzlich willkommen bei Blende 0. Jubiläumsfolge. fröhlichen Party-Podcast, Jubiläumsfolge 23, by the way. Ja. Und ich wurde beauftragt von meiner Frau, etwas Fröhliches, also einen fröhlichen, lebensbejahenden Podcast zu machen. Weil <lacht> sie hat die vorletzte Folge noch gehört. Und abgesehen davon hat sie mir eingeschenkt, warum ich denn da so schmatzen würde. Das wäre unmöglich. Ja. Und äh, hattest du ja schon vorher gesagt. Und ähm, ja,
1: ich, 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 Aber dass deine Frau sich als diejenige Hörerin empuppt, ja, die das kritisiert. Nee. Unsere
0: schärfste Kritikerin, Robin. Echt? Das ist richtig. Ja, und das ist ja auch super so. Das finde ich gut. Ja, Ich habe noch keinen aber, von dir auf den Deckel ähm, gekriegt. Vielleicht habe ich dir nicht alle erzählt, keine Ahnung, okay. aber ähm,
1: okay.
0: ansonsten äh, muss ich sagen, war das, äh, ich fand es gar nicht so schlimm, weil wir hatten ja auch entsprechende Headline vor zwei Folgen. Die letzte Folge fand ich ja schon wieder absolut positiv, im Vibe so generell. Ja, absolut, sensationell. Und äh, ja, mit einem weiteren Lebensjahr an Weisheit ausgestattet. Podcastet es sich doch noch leichter.
1: Die, äh, ja, also erstmal an der Stelle natürlich vom gesamten Blende-Null-Team. Ja, sicher. Ne, das ist äh, Geschäftsführung, gut sind wir selber. Ähm, die Angestellten. Und deine die, Mutter auch? Ja, klar, die die ist ja, die ist ja, die macht ja Buchhaltung für uns. Ne? Also meine Mutter, ja. wenn wenn die was kann, dann ist es Finanzbuchhaltung. Ähm, dann äh, logischerweise unser Rechercheteam, die natürlich Tag und Nacht für uns Themen recherchieren, absolut, die äh, uns natürlich dann auch äh, dazu animieren zu sagen: Mensch, dann erzählt doch mal ein bisschen was aus eurem Alltag. Ähm, von den Praktikanten, Praktikantinnen natürlich, von den diversen, von den Reinigungskräften, lieber Ludger, von unserem gesamten Team, auch von mir als Teil der Geschäftsführung, alles, alles Liebe und Gute nachträglich nochmal zum Geburtstag. Fantastisch. Und ich habe dir ja gerade direkt das äh, größte Geschenk überhaupt gemacht. Ich habe gefragt, ob du abgenommen hast, weil du sahst so schmal aus im Gesicht äh, vorhin, als das Mikrofon ich, noch ich war. Ich habe äh. schon überlegt, ob ich
0: eine Brennweite jetzt auf der Kamera habe, weil ich ja mit der Nikon <lacht> das hier das aber eigentlich da äh, dringlich flackert. Rein. Ich bin halt, äh, muss ich sagen, sportiv äh, unterwegs gewesen am Wochenende. Ich habe ja das Osterwochenende genutzt. Karfreitag habe ich eine schöne Mountainbike-Tour durch den Dortmunder Süden gemacht. Ja. Da, wo Witzigerweise genau da, wo gestern Waldbrand war, habe ja. ich dann heute in der Zeitung gelesen. Da brannte an der Hohen Sieburg irgendwie ein kleines Stückchen Wald. Ja. Äh, hat man aber schnell in den Griff gekriegt. Dann war ich am Samstag ja. äh, im Kohlensiepen unterwegs. Das ist in Witten ein sehr schönes Waldgebiet. Im Mundental die Ecke, ne? Nee, Muttental ist das nicht. Nee, ah, nee. okay. Das ist, ähm, das ist wirklich äh, Kohlensieben ist. Moment. Äh, so St Stadtgrenze Wittneherdeke. Ah, okay.
1: Hm, okay, 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 okay. Ja, ja, ja. Du
0: kannst Kohlensieben bei Google Seh eingeben, ich. Da findest du diesen Parkplatz, diesen Wanderparkplatz. Ja. Und da ist halt wirklich ein sehr, 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 sehr cooles Mountainbike-Gebiet. Ja. Da habe ich meinen mein mountainbike fahrkurs Nummer zwei damals gemacht. Und seitdem habe ich noch eine Rechnung offen quasi, weil ich mich da ja einmal schön auf die Nase gelegt habe bei dem Kurs ja. mit durchaus merkbaren Schulterproblem okay und ähm, für alle die die suchen ist man ja ein bisschen
1: weiter für alle die die suchen ist es genau äh, also ist es ist in der Nähe des Wildschweingeheges und des Streichelzoos schön wusste ich nicht guck mal die, so. wieder was gelernt genau und äh, kann ich dir sagen am am hohen Stein ähm, war ich vor Jahren mal äh, klettern tatsächlich. Da sind, sind ein paar Felsen irgendwie unterwegs. Da sind irgendwo in der Natur ein paar Felsen. Da war ich vor Jahren mal klettern tatsächlich. Ziemlich gut da auch. Prinzip, prinzipiell eine
0: ganz tolle Landschaft. Ja, auch für Wanderer voll. wirklich schön ja. äh, und, und unbedingt zu empfehlen. Äh, du fährst da teilweise durch, als wärst du irgendwie im Sauerland oder so unterwegs. Also ich habe auch schon mit Kumpels ja eine, zwei Mountainbike-Touren im Sauerland gemacht und ohne Scheiß, im Kohlensiepen war es definitiv anspruchsvoller. 100%. Also das war äh, fast Technisch gesehen, was wir da hatten oder was ich mir da rausgesucht hatte, aus dem, vom Mountainbike-Magazin, so eine Tour. Ja. Yeah. Ähm, wirklich definitiv richtig geil. Und dann war ich am gestrigen Tage auch noch an meinem Geburtstag unterwegs und war in äh, Essen, so Kettwig, Werden. Ja. Ähm, das ist ja hier einmal über den Hügel bei mir. Das ist quasi einmal über den Hügel. In Werden liegt ja mein äh, Namenspatron Liotger, der heilige Liotger begraben. Ist das so. Und äh, den habe ich mal gegrüßt aus der Ferne. Ähm, und ja, das war so meine kleine Geburtstagstour. Die war eher entspannt als jetzt herausfordernd. Aber wirklich auch schön. Eine ne unfassbar schöne Landschaft. Auch da denkst du, du bist im Sauerland, wenn du so durch die Wälder über die Berge fährst und ja. dann die Felder. Und da sind ja nicht viele, je nachdem, wo du bist, nicht viele Häuser. Da ist da ein
1: sehr schöner Golfplatz, habe ich noch an dich gedacht. Ja. Muss ich wirklich sagen. Ja. Ähm, aber ich wohne äh, in einer solchen Landschaft. Aber... Wer weiß, wann dein Weg mal hierher führt.
0: Was übrigens lustig ist, jetzt während wir sprechen, ich habe meinen Tenniskollegen gerade deine kleine Produktempfehlung weitergeleitet ah, in, meine, ja. in die WhatsApp-Gruppe. Und er hat sofort so geschrieben, äh, geiler, ähm, geile Testimonials. Und die genau diesen Spruch zitiert haben, den du mir gerade gesagt hast. Ja. Und deswegen möchte ich das hier nochmal, scheint offensichtlich anzuspringen, die ganze Geschichte. Ja, absolut. Vielleicht möchtest du uns nochmal kurz teilhaben lassen. DudeProducts.com, hoffentlich demnächst genau. stolzer Sponsor unserer unserer Sendung. Du hast da ein knaller Produkt recherchiert.
1: Ich habe absolut, also das ist ja jetzt, also heute ist es auf jeden Fall, du hast ja auch noch Neuerwerbungen tatsächlich, hast auch noch darüber zu berichten. Also von da daher müssen da wir auch noch sprechen. Absolut und ähm, genau und ich, ich kam drauf weil äh, ich folge bei Instagram einem Golfer namens Harry Higgs und äh, Harry Higgs ist ähm, ist ein, ein, ein cooler Dude so ein cooler Typ das ist derjenige der vor gar nicht allzu langer Zeit ich glaube bei den Phoenix Open ähm, hat der ähm, sich das sich sein Poloshirt über den Kopf gezogen so also so ne so so drüber und das ist ja im Golf jetzt nicht so unfassbar gerne gesehen und dann hat sein ähm, sein Mannschaftsmitspieler hat das einfach auch gemacht und ähm, dann haben alle Leute ihr Bier auf den Golfplatz geworfen. Naja, auf jeden Fall ähm, war das ganz lustig, weil dann natürlich ganz viele Leute sagten, ey, cool, da ist einer von uns sozusagen, ne, ein ganz normaler Typ. So. Und er musste aber da dann tatsächlich, glaube ich, 5.000 Dollar Strafe zahlen dafür, dass er das gemacht hat. Wie auch immer, mit diesem Golfer, mit Harry Higgs, kannst du einen ähm, einen Top -Golf Day gewinnen, ne? also die zahlen dann halt Flug und Hotel und, und du kannst dann einen Tag lang kannst du mit Harry Hicks bei Top Golf irgendwo dann spielen und das Ganze wird gesponsert von Dude Products beziehungsweise von den Dude Wipes und das sind Feuchttücher für ja, den männlichen den, Mann. den männlichen Hintern genau und, und die und die sogenannte Dude Region also, da kann sich jetzt jeder selber überlegen, was das sein könnte. Wir ja, alle kennen das ja. Du denkst ja oft, Mensch,
0: solche produkte müsste es mal für den Mann geben. Man ist ja nicht zufrieden mit denen, die es da gibt. Aber Nein. das ist eine ganz andere Qualität.
1: Absolut. Vollkommen richtig. Ganz andere Qualität. Also ich kann das nur hier. Ich bin ja... Ich bin ja dauerhaft mit Feuchtüchern ausgestattet, eben aufgrund dessen, dass meine kleine Tochter ja relativ häufig bei mir ist und da, ne, bei einer fast Fünfjährigen da müssen Feuchtücher manchmal nur mal noch her, das ist halt eben einfach so, kann nicht schaden, alles cool und da habe ich mich oft habe ich mich schon gefragt, während ich da so auf dem Schacht verweilte, habe ich schon ganz oft gefragt, Mensch ey, boah, jetzt, jetzt Feuchtücher für den Mann sozusagen, so und... Aber stell vor, der ist ein Jungen. Ne, du hättest noch einen so... Ja, da müsste nicht ich... Nicht auszudenken. Ja, nee, nicht auszudenken. Dann müsste ich wirklich dann... Und und da schlägt Dude Wipes natürlich voll in die ja, Kerbe. In die Kimme sozusagen. Das
0: ist, das ist ähnlich innovativ wie ein Produkt, was wir letzte Woche bei der Höhle, oder diese Woche glaube ich, bei der Höhle der Löwen hatten. Ha. Irgend ein, so ein Teil, für die, auf den du Rippchen draufstellen kannst. Also so ein Metall ding ja. für einen Grill. Für Rippchen und ähm, äh, so Hähnchenschenkel oder so, dass sie hier draufstellen kannst. Die würden besonders knusprig bleiben aber blub, war irgendwie dann Deal geworden. Kannst du jetzt auch bei QVC, was weiß ich, wo kaufen, wo ich so denke, geil, das gibt es alles schon seit Jahren. Ja, ähm, das nennt man Bierdose. Unsinn ja. ja, Bierdose kannst du, Bierkännchen schicken, gibt es natürlich ja. auch im Grillen, aber es gibt bei Ikea die, 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 ähm, die Topfhalter, jeder ambitionierte Griller kennt das. Das ist das ja. top grill von Ikea. Du musst nur die Gummifropfen abmachen ja. und da hast du einen Halter für Spare Ribs. Das Nein. ist wie ja Monika, dieses Gestell. weißt ah, du? Ah, du so ich, weiß, ich weiß, ich weiß, ja Deckel sicher. Jetzt machst Deckelhalter. Äh, kostet die Hälfte und ist super äh, für genau diesen Zweck. Kannst ja, aber, du, aber jetzt
1: hast du... Ja ja, ja gut, jetzt hast du natürlich den Löwen, da hast du natürlich jetzt gerade so den Umsatz irgendwo versaut bei unserer Reichweite. ne also Ja, weil es einfach Blödsinn ist. Ja,
0: ähm, ja. Das ja. Muss, man, muss man mal ganz klar sagen. Äh, hingegen kein Blödsinn ist, und das möchte ich jetzt direkt äh, aufgreifen. Ich habe ja letzte Woche stolz berichtet von meinem neuen Fleischthermometer. Ja. Und ich kann sagen, geliefert, es hat geliefert. Also es ist geliefert worden. Es wurde so, geliefert, es geliefert und es hat geliefert. Und es hat geliefert, so. Ja. Und... Ähm, das muss ich wirklich sagen, fantastisches Produkt. Jetzt? Ich habe erst ein kleines äh, Tomahawk-Steak in der Single-Portion -Po gemacht. Ja, Moment, ja Moment. Gesehen.
1: Stopp. Ganz kurz. Bevor du jetzt zu solchen Dingen kommst wie Tomahawk-Steak, hatte ich übrigens vorgestern ja auf dem äh, kleinen Grill meiner Tochter. Hat wunderbar funktioniert übrigens auch. Aber ähm, jetzt erklär uns doch mal ganz, ganz kurz äh, für diejenigen, die jetzt erst zugeschaltet haben. Erklär uns doch mal wieder ganz, ganz kurz, was hast du dir bestellt und was soll das denn machen und was soll das denn können? Das ist der Mieter Plus und der Mieter Plus ist ein
0: kabelloses Fleischthermometer, also ja. ein Kerntemperaturmesser und der kann nicht nur die Kerntemperatur messen, der misst auch die äh, Temperatur des Garraums, was wirklich gut ist und ähm, dann sagst du dem halt, ist natürlich App-gesteuert, funktioniert äh, über so einen Bluetooth-Extender hm. Das heißt, du legst das Gehäuse, wo das normalerweise aufgeladen wird, neben den Grill oder in Sichtweite vom Grill und dann ver ver verteilt der nochmal darüber Bluetooth. Das heißt, du kannst relativ weit auch weg sein von dem Ding. Es gibt nochmal die ganz große, teure, aufgebohrte Variante mit WLAN. Nein! ist... Das ist dann sinnvoll, wenn du, es gibt ja so Grillgeschichten wie Brisket oder so, da lässt du mal 15 Stunden auf dem Grill mhm. über Nacht und für die Geschichten, wenn es dann vom Signal her weiter sein muss, macht das tatsächlich Sinn, das mache ich jetzt nicht, aber äh, das ist dann richtig Nerdistan, obwohl im Prinzip ist es halt einfach so, dass du über die App das halt steuerst und das Geile daran ist, dass der halt bimmelt bei der Zieltemperatur, die du ihm gibst. Und dass der eben auch hochrechnet, ungefähr wie lange, dieses, wie lange das Fleischstück braucht, bis es diese Kerntemperatur erreicht. Weil du ihm sagst, ey, ich habe hier eine Lammkeule, ich möchte gerne Zieltemperatur 56 Grad. Und dann dauert das einen Moment und dann berechnet der das. war die Und das ist wirklich gut, weil... So habe ich festgestellt, dass zum Beispiel mein Lamm viel schneller gar wurde, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Mm. Und dann konnte ich es mal im Ofen warm stellen, dass es mir jetzt nicht total in der Temperatur hochballert. Mm. Und du dann so ein furztrockenes Stück irgendwas noch hast. Mega gut, kann ich sehr empfehlen, kostet 89 Euro. Was? Ist, <lacht>
1: es ist wirklich nicht viel für so ein Produkt. Nö, okay. Ja, du, ich habe kein, hab kein Verhältnis dazu, aber 89 Euro ist ja momentan eine Tankfüllung. Das ist bei mir auch
0: noch etwas weniger als eine Tankfüllung. Aber ja, ähm, prinzipiell alles richtig. Aber es ist einfach für Leute, die Bock haben auf sowas, das ist es cool. Ich hatte vorher schon ein verkabeltes ja. Grillthermometer, ist auch okay. Aber das ist halt äh, einfach jetzt hier in dem Falle praktischer. Und ich habe die Lammkeule an Ostern
1: auf dem Spieß gemacht, der sich drehte. Wow. Und dann kannst du halt mit einem Kabel auch nicht mehr weit kommen. Nee, das Nee, ja. Also, man muss hier ganz klar sagen... Wir haben auf dem Mars ein Auto rumfahren und da fliegt eine Drohne hoch und runter und die schickt Fotos nach Hause, das ist absolut. Das Produkt das kommt direkt dahinter. Das ist das ist Innovations, das ist Fortschritt, das ist so wie, wie wir uns das alle wünschen. Ich meine, ich muss das, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ne? Ich bin ja immer also auch da für alle, die, die jetzt erst zugeschaltet haben. Ihr seid bei Blende 0 beim Foto Podcast, das ist im Grunde genommen erstmal richtig. Ähm ich bin ja da so ein, so ein Typ so, ne, ich hab. also ne, ich finde das halt geil, ne, Steak in die Pfanne oder Steak auf dem Grill und dann so ein bisschen nach Gefühl und so weiter und so fort. Das geht auch noch auf dem Level, wie ich es mache und auf dem Level, wie ich es brauche oder mag, aber du bist ja mit deinem ähm, mit deinem Homie Dennis, bis seid ihr ja wirklich da äh, grillmäßig ganz ganz weit vorne und ich möchte hier nochmal an das lauwarme Pastrami von letztem Jahr erinnern, hauch den aufgeschrieben. Ich dann hast, habt ihr mir noch erzählt, nein, das musst du abkühlen lassen und dann du, am Arsch, das war, so, das war so gut, das war unfucking fassbar gut. Also von daher, ihr versteht schon euer Handwerk und da braucht man, so ein Gerät braucht man dann auch wirklich tatsächlich. Ja, ich
0: bin aber auch ganz pragmatisch, es geht wirklich nur darum zu sagen, okay, das hilft mir halt zu verhindern, dass ein auch durchaus teures Stück ja, Fleisch genau. mal Absolut. eben nicht übergart, weil das ist ja das Dümmste, was du haben kannst, ja. da kaufst du eben ein geiles Stück Fleisch. Und gerade bei so einem Lammbraten oder so, da weißt du es auch nicht 100 Prozent. Und dann denkst du, ach Mist, Viertelstunde zu viel und schwupps, hast du 10 Grad mehr drin. Und ähm, aber das muss dann ja, ja auch Ja, schon, schon wird's also, trocken. Das äh ist halt
1: echt kacke, das stimmt. Also Ja,
0: und das ist insofern die Idee und ähm, kann ich sehr empfehlen, können wir nochmal verlinken, hatte ich in der letzten Folge schon in den Links drin irgendwie und äh, wer da Interesse hat, ich glaube bis 30. April gibt es bei einem großen Internetkaufhaus ja. äh, noch eine Rabattaktion, sodass du irgendwie am Ende bei 89 Euro rauskommst und ähm, das ist tatsächlich für das Produkt relativ gut. Gab es auch mal bei Aldi eine Aktion, ich glaube da kostet es 82 oder so, da Kollege Dennis erworben. Ja, aber das hat Spaß gemacht, das war so mein, also Ostern war, ist ja bei uns immer auch viel mit Kochen verbunden, Family, ja. und äh, da haben wir die hier zu Hause, meine Eltern, Onkel, Tanten und
1: so, und ähm, da konnte ich das auf jeden Fall einsetzen. Ich möchte jetzt hier auch nochmal an der Stelle ganz kurz sagen, wo wir gerade beim Thema Kochen sind, ähm, wir sind bei Pfanne Null und ähm, meine Mutter... Finde ich guten Titel übrigens. Finde ich gut. Ja, ist großartig. Meine Mutter hat an Ostermontag Rouladen gemacht. So. Ah. Und äh, ich, ich kam natürlich nicht umher, irgendwie so ein bisschen auch analytisch an die Sache ranzugehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Mutter macht ganz, ganz hervorragende Rouladen. Ähm, kann man nicht anders sagen. Die ähm, die die So die Soße dazu ist wirklich ein Traum. Da würde ich äh, Kraul durchschwimmen. Das ist einfach... Die ist so unfucking fassbar lecker, die ist wirklich perfekt, so eine ganz, ganz schöne, dicke, braune Soße, wirklich, also Wahnsinn, mir läuft jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen, wenn ich drüber rede, hausgemachter Rotkohl dazu und die Roulade ist wirklich Rinderroulade in gehacktes, schön zart, bisschen Speck reingewürfelt, kleines bisschen, ähm, äh, ganz fein, so ein bisschen Gürkchen rein, feiner Senf, also wirklich vom, wirklich, vom Allerfeinsten, also auch da nochmal schöne Grüße nach Berlin an der Stelle. Ganz ehrlich, also meine Mutter, ähm, die die macht euch kaputt mit euren Rouladen da. Meinst du,
0: kannst du bei Baywatch Berlin die Regio für äh, nächstes Jahr die Regionalmeisterschaft vielleicht als direkte Qualifikation für Rouladenkönigin also äh, erfinden? Also ganz ehrlich, also
1: äh, goldene Rouladenkönigin heißt ja der äh, das eigentliche äh, der eigentliche Wettbewerb. Also goldene Rouladenkönigin NRW schafft meine Mutter problemlos. Völlig ohne Probleme. Und auch die Kohlrouladen, die meine Mutter macht, die macht sie auch in aller Regelmäßigkeit. Also ey, ganz ehrlich, also sollte es da jemals einen offenen Wettbewerb geben, werde ich meine Mutter da völlig unwissend natürlich anmelden. Und dann heißt es ja, dann muss sie, jetzt musst du liefern, Mutter. Also von daher, Abfahrt.
0: Das ist das Schöne, dass ich damit überhaupt nichts zu tun habe, weil meine Mutter kochen überhaupt nicht gerne mag. ja. Und äh, ich deswegen mit Begeisterung schon seit 20 Jahren und länger eigentlich das Kochen übernehme, wenn jetzt zum Beispiel Familienfeiern oder so
1: sind, die ist da gar nicht so hinterher. Ähm, und ja, ich, ich koche koch selber auch gerne. Also ehrlich jetzt, ich koche ich koch selber gerne und, und das, aber ich hatte das ja schon mal erwähnt, meine ich werde jetzt dieses Jahr 39 und ich glaube meine Mutter traut mir noch in aller Regelmäßigkeit zu, dass ich, äh, dass ich irgendwie Küchen oder Wohnräume in Brand setze, was ich übrigens nie getan habe, nie. Aber äh, wenn ich sage, komm, ich dann hieß es, so, mein, meine Mutter, pass auf, über 70 Jahre, Ruhrpott, ne, und ich sag so, ja, ich mache heute Abend für Emma, für meine Tochter und mich mal Süßkartoffelpüree. Ja, i, Süßkartoffeln, ey, wie soll das denn schmecken, Kartoffeln, süß, bla, ich sag ja, schon Wieder falsch, ich sagte, das ist so nicht ganz richtig. Süßkartoffeln sind in dem Sinne nicht richtig süß, sondern die sind halt einfach schmecken. Halt, am, am.
0: überragendes Produkt, das ist da da meine Frau
1: mit. Oh, weil, ich
0: liebe es in jeglicher es. Konsistenz und in jeglicher Form.
1: Und ich auch oh. absolut. Also auch hier Süßkartoffelpommes, Süßkartoffelbratkartoffeln, Süßkartoffelpüree ist mein absoluter Favorit. oder auch einfach so warme Süßkartoffelwürfel zu so einem Salat so reingehühnert. super geil. Und dann habe ich ja hab ich noch gesagt, so ja, ich mache euch dann mal hier bei euch zu Hause und so, da braucht ihr auch nicht extra zu mir kommen. So. Das ist ja eine, eine Weltreise, 25 Minuten Fahrt und, ähm, und mein Vater direkt sagt so, ja, ja, kann er doch mal machen und so, ist gut und so und äh, meine Mutter direkt sagt so, nein, du kochst nicht in meiner Küche und so und keine Ahnung, also ich meine, ey, ich trage mein Kind durch den Wald oder einen Berg hoch oder sonst was irgendwie, da passiert gar nichts, aber in, mein, aber in der Küche meiner Mutter darf ich nicht Hand anlegen, darf ich nicht kochen, dann ist ganz äh, vergessen.
0: Ach nee, also äh, das, das das, geht schon irgendwie. Aber äh, die ist ja eher dankbar und freut sich, dass sie das nicht machen muss. Die ja. wird aber schon noch integriert, man will ja nicht alles abnehmen, aber... Äh da bin ich ganz ganz tiefenentspannt also ähm, ich, das weiß ich auch definitiv dass ich besser kochen kann als meine Mutter das ist auch nicht weiter tragisch ja äh, da hat sie ganz viele andere Qualitäten und äh, ja ich finde übrigens Pfanne null super ja. ähm, lass, lass uns doch einfach äh, diesen ganzen Quatsch mit der Fotografie hier mal echt mal überdenken hm. ja. ich finde da sind wir doch auch ganz ordentlich drin, so. Fall Kann. Null. Der, der, äh, Ernährungspodcast. Der, Ernährungs der Koch, der Kochcast. Guck jo, ich oh. bin schon Feuer jo, ich, und Flamme.
1: Ja, ich, ich, merke, ja, Feuer und Flamme, ne. Also Kochcast, alles Wunder. Da also sind nur, ich sehe nur Metaphern heute. Also ganz ehrlich, liebe Grüße, Silke, dein Mann liefert voll und ganz ab. Also da ist wirklich hier absolut vom allerfeinsten. Da Katze. du, äh, egal. Hattest du
0: nicht einen Jingle für mich vorbereitet eigentlich? Ja, ich
1: hab Nee, ich bin da ich bin dabei tatsächlich, aber versuch, ah ja. ver, versuch mal Imbissbudengeräusche bei YouTube zu finden, das du. <lacht> <lacht> aber ey, ich werde dich überraschen. Ich werde dich überraschen, keine Sorge. Der Ja, ja, ich, ich ich bin dran tatsächlich. Also es ist nicht so, als hätte ich noch gar nichts gemacht. Ich bin dran, aber Imbissbudengeräusche muss man tatsächlich heutzutage noch selber aufnehmen. Heißt also, ich werde mich irgendwann demnächst mit äh, MacBook und Mikrofon werde ich mich in irgendeinem Bude setzen und einfach mal eine Stunde aufnehmen. Aber für die, die freiwillig jetzt noch dran sind,
0: muss ich sagen, wir haben natürlich auch fotografiert und waren fleißig und sind da was am Plan dran und so. Also was hast du denn Schönes gemacht?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich mal wieder schlichtweg einfach ein äh, Modell fotografiert und zwar ähm, so ein. Bis diesmal ist er auch gekommen. Ja, ja, das, ja, ja, klar. Also diesmal ist er auch erschienen, ist vollkommen richtig. Ähm, das ja, das war unkompliziert. Warum? Weil sie eigentlich nämlich gar kein Model ist, sondern sie ist im Prinzip nur eine gut aussehende Frau. Also, was heißt nur, aber ähm, da ist jetzt kein, äh, da sind keine Insta-Ambitionen hinter, da kamen jetzt nicht irgendwelche bescheuerten Fragen direkt am Anfang von wegen, mit welcher Visa arbeitest du zu, denn zusammen und hast du denn auch eine Atelier-Teilhabe oder so? Solche bescheuerten Fragen kamen ja in letzter Zeit häufiger bei mir. Ähm, sondern, nö, die sagt einfach, klar, hab ich Bock drauf, was soll ich machen? Und ähm, dann hab ich sie dann in so ein in so einen schwarzen, äh, ja, wie nennt man das, Hosenanzug gesteckt, also schwarze Hose, schwarzer schwarzer Blazer, nicht viel drunter. Schwarze Füße? Schwarze Füße, genau, in den schwarzen Doc Martens drin. Und das Coole bei ihr ist einfach, sie hat äh, linken Arm komplett voll tätowiert, sie hat äh, zu, äh, so auf dem solarplexus hat, hat sie was tätowiert und so, das passt alles ganz gut, hat strohblonde Haare, ganz blaue Augen, also wirklich, ähm, wirklich hübsche, hübscher, aber auch ein Stück weit markante Frau, und mit der äh, bin ich dann erst durch die Siedlung Bockholz gegangen in Bochum. Das ist so eine alte Bergarbeitersiedlung. Hab aber nach 50 Metern festgestellt, nee, das passt gar nicht. Also das passt irgendwie nicht. Ich habe es mir tatsächlich vorher bei Google Maps und wo auch immer angeguckt. Aber Welche Siedlung ist das? Äh, Bockholzstraße. Muss mal gucken. Okay. Siedlung Bockholz in Bochum. Niegott. Nee, macht nichts. Aber wie gesagt, alte Berg Bergarbeiter, Bergbausiedlung, passt da aber einfach nicht von der Location her, aber... Viereinhalb Minuten Fahrzeit entfernt war direkt der neu gebaute Gesundheitscampus der Universität Bochum. Ähm, hochmodern und alles, ähm, alles ganz, ganz klare Linien, also wirklich ganz gerade alles, da ist äh, alles wirklich symmetrisch. Ja, und dann haben wir uns da ausgetobt und ähm, es war strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel, was mich dazu zwang mit sehr hartem Licht und harten Schatten zu arbeiten, was aber auch da mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das hat Genau gepasst alles. Und ja, so habe ich dann da einfach mal wieder ein ähm, paar wirklich coole Bilder fotografiert und zwischendurch noch einen Kaffee geholt. Also das waren zwei gut genutzte Stunden, die mich mal wieder so ein bisschen dahin zurückgeholt haben, was ich eigentlich ganz gerne mache und was ich auch immer noch nach wie vor gerne mache, nämlich wirklich Menschen so ein bisschen in Szene zu setzen, zu fotografieren. Ähm, Genau. Und was ähnliches habe ich morgen nach Feierabend auf dem Deckel, aber mit einem Typen, mit einem Mann und äh, auch mal etwas, eine, eine andere Erfahrung für mich, freue ich mich aber trotzdem auch drauf. Und ja, an sich immer wieder fleißig gewesen am Auslöser. So ist es ja nicht. Wo hast du sie denn aufgetan, sozusagen, als Model? Weil ich das glaube, das ist ja etwas,
0: was vielfach auch, merkt es ja an mir selber auch, dass es echt schwierig ist, Leute zu finden, ja. mit denen man dann auch so sich ja. eingrufen kann.
1: Kenne ich selber, auch als, äh, als inzwischen ja ganz, ganz okayer, annehmbarer Fotograf mit ein, zwei Veröffentlichungen wie im sworn Magazine und im Eye und im Sichtmagazin und, 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 und bla ähm, tatsächlich äh, kenne ich das selber, also wie gesagt, dann fragst du halt ein Model mit zweieinhalb tausend Followern an, also 2500 Followern, ähm, die wirklich dann äh, direkt erstmal Frage stellte nach der Visa, nach dem Atelierbeteiligung und dann fragt sich noch ein anderes Model, habe ich noch angefragt und die sagte direkt erstmal, können wir uns denn einmal vorab treffen, um das Rechtliche zu äh, besprechen? Ich sag, was, wie, wie das Rechtliche? Ich sag, was, <lacht> du kriegst einen TFP-Vertrag und entweder bist du damit einverstanden oder nicht, so, das ist halt Rechtliche, was wir vorher zu klären haben, so, und, äh, naja, solche Diskussionen habe ich in letzter Zeit häufiger geführt. Und sie kommt einfach aus meinem direkten oder ja etwas erweiterten Arbeitsumfeld, sage ich mal so. Also ist jetzt nicht meine direkte Arbeitskollegin, aber so aus dem Umfeld. Und, das ist doch ähm, super. Genau, die hatte auch damals schon mein Swan äh, oder das Swan-Magazin gesehen, in dem ich drin war. Und hat dann damals schon gesagt, ey, voll cool. Und, und ähm, fand das halt toll. Und dementsprechend war da halt einfach nur eine ganz, ganz nette, sympathische Ebene hergestellt, schon von vornherein. Also von daher völlig unkompliziert. Sie ist total begeistert von den Bildern hat sich das selber nicht zugetraut und, und ist natürlich auch mal schön, wenn man dann ähm, jemandem damit auch ein Stück weit einen Gefallen tun kann, also von daher... Das finde ich ja das Geilste überhaupt, das ist ja für mich, äh, ja.
0: haben wir schon oft drüber gesprochen, genau so ein Fall in Anführungsstrichen, ist ja, ist ja, wäre mein persönlich liebster Kunde, Kundin, ähm, weil ich glaube, dass für die halt eben das eben noch eine totale Offenbarung ist, zu sagen, ach, wie kann ich denn aussehen? Genau. So ähm, Und zwar ganz unabhängig davon, was man da jetzt thematisch macht oder so, sondern ähm, die guckt sich nachher die Dinge an und sagt so, ah, das habe ich so noch nie gesehen von mir irgendwie. Und das genau. finde ich achtmal geiler, als eben zu sagen so, ich habe hier Model XYZ, wo die Bilder relativ klar werden, was da rauskommt. Und die selber sagt sich halt, ja, cool, ich habe jetzt diese Woche wieder von dem neue Bilder und dann nächste Woche postet sie das und dies und jenes. Und ähm, ja, du kannst mich natürlich demnächst gerne mitnehmen. Als ent, je nachdem, ähm, als Visa kannst du mich direkt vorstellen. Kann ich extrem gut. Ja, ja, äh, glaube ich. Ja, Oder da komm, da komme ich hier mit so einem. Ich habe für für <lacht> ich habe fürs Grillen diese Silikonpinsel, oh. diese gelben, ja, du die, Dinger, ne? die Bratenpinsel. So. Daran erkennst du den wahren Make-Up-Profi. Will ich damit direkt ich, darf ich dich mal kurz hier ein bisschen äh, mhm. abrudern? Dann merkt ihr gleich, die ist ja. in guten Händen.
1: Und dann hat sie, weil du die Pinsel ja vorher schon mal benutzt hast für den eigentlichen Zweck, hat die so einen leichten Glanz. <lacht> 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 I. Oder,
0: oder genau. alternativ, ich gehe ich geh auch als Justizial durch. Das ist gar kein Problem. Da ziehe ich mir einfach ja. ein Sakko an oder so. Oder polo, polo shirt mit Pulli drüber locker gelegt. So, dann, dann bin ich ja nee. eher so... Ich dachte eigentlich eher. nur Sakko. Oder
1: so. So, ich insgesamt. Ja, wirklich? Ja. ja. Nein, aber, also, ähm, ja. ist, ist, ja, nö, also in der Tat, also das, das ist wirklich ganz toll. Ich finde, also ich finde dahingehend auch in Anführungsstrichen das Statement insofern ganz, ganz, ganz interessant, weil du kannst natürlich mit einem Foto oder mit, ja doch, mit einem Foto kannst du natürlich sehr, sehr viel schön machen. Also du, du kannst halt einfach einem Menschen zeigen, okay, so kannst du aussehen und so siehst du eigentlich auch aus. Also mach dir nicht so viel Kopf. Du kannst natürlich aber auch mit einem Foto sehr, sehr viel ruinieren irgendwo und deswegen, ähm, finde ich, ist ähm, Fotografie oder auch, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Knipserei an vielen Stellen, wie es andere Leute halt machen, auch einfach saugefährlich, weil du natürlich einfach dann auch Leute damit wirklich äh, in, in in eine gewisse Verzweiflung irgendwo treiben kannst und das das wäre niemand. Apropos in die Verzweiflung treiben, du hast auch bestimmt irgendwas Fotografisches gemacht oder wie sehe ich das? Verstehe jetzt nicht diese aggressive Note hier in der Argumentation. <lacht>
0: Ich nicht. Ich habe äh, okay. in, der, in der vergangenen Woche tatsächlich, äh, habe ich mich filmerisch betätigt und interviewerisch betätigt. Oh, erzähl, was ging? Indem ich äh, den Politiker, den ich schon in, der, in seinem Wahlkampf äh, begleitet habe, haben wir jetzt ähm, ein Video bei mir im Studio gedreht, wo es darum ging, dass Ach, ja. er im Grunde genommen äh, interviewt wurde. In so einer, wie so eine Art Videotagebuch war das mal ursprünglich angedacht. Wir haben es jetzt so in dieser Interviewform gewählt. Mhm. Das heißt, er hat ein bisschen erzählt über so die Zeit, wie er da in den Bundestag ähm, sich eingelebt hat, so ein bisschen erzählt, ähm, was auch thematisch da gemacht wird. Also die Idee von mir war halt, zu sagen, ey, du hast Möglichkeiten, halt über ein Video was anderes zu transportieren, als jetzt beispielsweise die Inhalte, die du so postest als Politiker. Mhm. Und ähm, ich finde es immer durchaus wichtig, auch auf Social Media oder auch mal auf der eigenen Webseite, der hat einen guten Newsletter zum Beispiel auch, der regelmäßig rausgeht, mhm. ähm, wenn man da halt auch mal zusätzlichen Content bereitstellt, der vielleicht auch mal eine andere Seite zeigt, ja, der auch mal einen lächelnden Politiker zeigt, der mal was erzählt oder der mal vielleicht die eine oder andere Anekdote auch mal äh, raushaut, so und ähm, da ist ein, so ein halbstündiges Interview jetzt entstanden. Ich habe das noch nicht fertig geschnitten, aber gefällt mir jetzt im ersten Ansatz schon mal wirklich gut. Und ähm, ja, ich habe dann quasi den Interviewer gespielt, wenn du so willst, und habe halt versucht, da so, so ein bisschen Akzente zu setzen, eben was rauszukitzeln, was jetzt nicht so üblicherweise ähm, sonst von dem vielleicht auch in, in den Medien oder in Social Media steht. Finde ich ganz, ganz wichtig, und ähm, man sieht es auch hier aktuell im, im Wahlkampf wieder, wie wenig solche Sachen auch genutzt werden. Natürlich machen viele äh, mittlerweile auch Insta-Posts oder Stories oder Reels oder whatever, also auch Videocontent. Was mir so ein bisschen dabei fehlt, ist so die Idee dahinter, wie man was macht. Also es ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass man mal spontan ein Foto postet oder mal ein kurzes Selfie-Video oder so postet. Ähm, aber ich finde, das muss halt so einer Idee auch folgen irgendwie. Das ist ja nichts anderes, ist ja Storytelling auch zu sagen, ich verfolge da so eine, so eine Idee. Und ähm, ja, ähm, ich finde, merkt das selber jetzt in der, in der Wahlentscheidung hier in NRW, die sind halt alle gut mit, ja, wir haben dies geschaffen, wir haben die Kita-Plätze geschaffen, wir haben das Geld rausgehauen und die anderen wollen was anderes und so aber mal auch vielleicht diesen persönlichen Zugang zu haben zu einem Politiker und zwar einen ehrlichen persönlichen Zugang. Es muss ja nicht gleich komplett alles irgendwie geteilt werden, was so persönlich privat ist, äh, wie das manche Influencer tun hat, ist ja ist auch nicht unbedingt mein Weg. Mhm. Aber ich ähm, ich finde das erstaunlich, dass solche Formate auch liegen gelassen werden, wo man einfach den Menschen mal persönlich zeigt, ohne dass er gestellt ist, sondern der hat sich bei mir ist bei mir ins Studio gekommen vom Termin, hat sich bei mir auf der Couch gesetzt, und wir haben uns einfach unterhalten,
1: ne? und ja ich finde ich finde das ist aber auch ein Unterschied zu der Politik noch von vor 10, 20 Jahren und auch, auch, auch darüber hinaus Politik ist ja heute auch persönlich und menschlich viel greifbarer geworden ne? also ähm, das das ist ähm, an vielen Stellen ist sie das ich finde für, für ja durch die Medien halt eben auch durch die sozialen Medien durch solche Formate wie damals äh, ich glaube Stefan Raab hat ja damals glaube ich auch schon gemacht hier diese diese TV total politisch. Runde oder sowas, ich weiß nicht genau. Ich finde schon, dass die mediale Aufbereitung und auch die, die die, die in Anführungsstrichen, die Schnelllebigkeit der, der Medien, dass da die Politiker teilweise doch durchaus sehr persönlich rüberkommen und, und auch sehr ein Stück weit volksnäher oder greifbarer rüberkommen. Das mag ich sehr gerne und ich finde einfach, das, was du gemacht hast, das, was du gemacht hast, geht da einfach nochmal einen logischen Schritt weiter und das finde ich einfach sehr, sehr gut, weil ich für meinen Teil Du weißt ja selber, ich kann mit Kommunalpolitik nichts nicht so viel anfangen. So, das hatten wir schon mal, das Thema. So, Aber der Punkt ist der, wenn der Mensch, der da sitzt, ja für mich jetzt in erster Instanz nicht unbedingt als Kommunalpolitiker auftritt, sondern als der Fritz Brause, der er vielleicht dann in dem Fall nun mal einfach als Mensch ist, plötzlich kriege ich wieder einen anderen Draht über seine Person hin zur Kommunalpolitik. Und von daher finde ich, ist das ein durchaus positiver und ein sehr, sehr logischer Schritt.
0: Das setzt aber voraus, dass jemand auch authentische Inhalte genau. sozusagen erzeugt und das wiederum auch mit einer Idee sozusagen dahinter und auch hinter steht. Und das habe ich bei Politikern fast nie. Also ich, empf ich empfinde das, ähm, ich kann auch ganz offen und ehrlich sagen, bei uns hier im, im Wahlkreis kandidiert ja einmal ein CDU-Kandidat, der, der definitiv nicht in den Landtag kommen wird, das ist klar, durch seinen Listenplatz. Mhm. Ähm, dann kandidiert die SPD-Kandidatin hier, äh, hier aus Kastor-Brauxel, die ist Landtagskandidat, also die ist bereits im Landtag, Mitglied des Landtags mhm. und ähm, natürlich ist es immer so eine Frage der Bubble in Social Media, in der man sich auch bewegt. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die in den letzten fünf Jahren äh, jemals in Erscheinung getreten wäre. Ich habe die halt so gut wie gar nicht hier bemerkt, äh, obwohl die ein kastor pamedel ist und ja, äh, ja. Mit, mit 32 noch relativ jung und ähm, ja, ich, was ich halt meine ist, die, die, die Le den Leuten fehlten Zugang zu diesen Themen authentisch sich zu präsentieren. So. Und zu präsentieren meine ich jetzt gar nicht äh, auf, die, auf der großen Ebene, sondern, ähm, ja, weiß ich nicht, einfach... Zum, du siehst es ja jetzt auf großer Ebene bei jemand wie Habeck, das ist natürlich auch alles ja. inszeniert, aber wenn der irgendwo in Katar ist, dann sagt er halt auch, ja, das ist jetzt hier kein Spaßbesuch, ich fühle mich damit auch nicht unbedingt 100% wohl. Ja. So, und auf einmal, das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich empfunden habe, meinem Politiker noch dazu, einem dem ich jetzt nicht unbedingt äh, sonst nahe stehe, aber da hatte ich das Gefühl, ich, ich bin ihm auf einmal ganz nahe, weil der etwas erzählt hat, das konnte ich sofort nachvollziehen. Das kennt nämlich jeder. Und, jeder das, meine ich, Fall, und das meine ne? ich, genau,
1: mit, mit dieser Nahbarkeit. Das meine ich damit. Ja, das
0: habe ich aber jetzt tatsächlich durch den Ukraine-Krieg nur ein bisschen empfunden, weil natürlich dort auch Leute so ein bisschen aus ihrer Rolle gefahren sind. Also ähm, selbst, das war ja im Bundestag, konntest du das ja schon beobachten. Das erste Mal ist jetzt das Gefühl, boah, ein Christian Lindner spricht mal ehrlich. Mhm, eine genau. äh, Annalena Baerbock spricht ehrlich. Ne, Ich, ja. ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, kurz. Ähm, das habe ich da schon so empfunden, aber ähm, ja, ähm, ich merke, ich glaube, die, ich glaube, Politiker, weil die halt auch so in ihrer Politiker-Bubble sind und weil die auch, auch jetzt im Falle dieses äh, zum Beispiel CDU-Kandidaten, den ich ja auch kenne persönlich, ähm, die unterschätzen total, was da ist. Die, die sehen immer nur das, wie man früher Politik gemacht hat. Wie ein Wahlplakat. Genau. Im Prinzip genau. das Social Media wie genau. ein Wahlplakat. Nur digital. Raushauen, Message und so weiter und so fort. Und die verstehen überhaupt nicht, was da für eine Kraft drin steckt, äh, eben auch mal anders das zu nutzen. Das nicht immer nur als so ein Schreiorgan zu nutzen, ja. sondern einfach auch mal die kleinen Zwischentöne zu bespielen, ich kenne keinen Politiker, der zum, der zum Beispiel jetzt auch mal die Möglichkeit nutzt, einer Bürgerfragestunde oder so etwas, ja. der mal sagt, komm, regelmäßig einmal im Monat biete ich das mal an, wir machen eine kleine digitale Sprechstunde, ihr könnt mir genau. Fragen stellen oder so. Das sind alles Formate, die ja heute technisch verhältnismäßig einfach realisierbar sind. Wären. Wären, die aber im Prinzip kaum genutzt werden und ähm, die aber auch ein politiker ortsunabhängig durchführen könnte. Und ich glaube, da geht viel verloren. Aber das ist, wie gesagt, ein etwas weites Thema. Wir, haben, äh, wir kamen ja über die, über die Frage, was man da gemacht hat. Aber das war halt mein Job, ja. äh, das mal schön aufzuzeichnen. Und das haben wir Mittwoch gemacht, vor Ostern. Da muss ich jetzt noch ran und morgen steht Hochzeit an. Mal äh, wieder eine etwas längere Begleitung, freue ich mich schon drauf. Habe ich die Schwester vom Bräutigam schon ähm, begleitet im ich glaube, vorletzten Jahr, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Wetter variiert, je nach wetter etwas was du guckst. Aber ich glaube, morgen wird es ganz schön werden. Oder zumindest vertretbar ähm, im
1: Verhältnis. Und ähm, ja, Anfang, ich mich drauf. Anfang nächste Woche gibt es Regen, habe ich gerade geguckt. <lacht> zumindest bei uns in der Region.
0: Nun denn. Also heißt ähm, es noch ein bisschen gießen? Möglich. <lacht> ich habe gerade unsere... unsere äh, Sitzgarnitur rausgestellt. Jetzt kann man auch mal draußen sitzen.
1: So, so da, können, da können wir jetzt, können wir demnächst ja dann mal draußen bei euch auf der Terrasse einen Podcast aufnehmen. Das ist prinzipiell eine Möglichkeit, völlig korrekt. So, glaub, pass ja. auf. Ich habe ja, kommen wir mal, kommen wir mal zum, zu dem, was wir uns so ein bisschen für heute vorgenommen haben. Und zwar, ich bin, ich, ich bin ja oder wir sind ja kein Freund, also wir sind beide keine Freunde von Übertreibungen. So, das das, das mögen. Ich, das nimmt uns keiner ab, aber ja. Genau, das das juristische Schwasti, den ich je gehört habe. So und äh, denn also das mögen wir ja nicht. Aber ich bin heute über einen Artikel gestolpert, der äh, sagen wir mal vorsichtiger ist nicht formulieren könnte, beziehungsweise auch da einfach nicht gerade, also ganz vorsichtig so ein bisschen unprätentiös einfach äh, betitelt war mit die 70 besten fotografie aller Zeiten. So. Und das hat natürlich nee, Moment, das hieß anders. Nee, das hieß genauso. Moment, äh, das hieß doch. Die 70 besten Fotografie-Tipps aller Zeiten.
0: Nein, 70 Tipps, wie auch du ein Weltklasse-Fotograf werden Ja, gut, kannst. ja, aber das. Das ist die exakte Formulierung. Ja,
1: das, das heißt beides. Moment, dann muss ich jetzt erstmal gucken, weil, weil ich habe nämlich. Weil das ja, hab ich, ich mir, weiß, was du. Ja, ich hab ich mir weiß, das rauskopiert. Ja, ja, ich, ich beziehe mich
0: auf den auf den Text, den die quasi ähm, in dem Link platziert haben. Ja. Und du äh, ähm, gehst über die Headline. Ja, das genau. ja, ist richtig. Und unter, unter der
1: Headline, Headline steht auch noch 70 Tipps, die deine Fotografie für immer verbessern. Also da wurde nicht gegeizt mit Superlativen. Und da waren wir natürlich neugierig. Ja, absolut und wir haben ähm, wir haben dann einfach gesagt, naja gut, 70, also 70 Tipps ist natürlich jetzt eine Menge Holz, da brauchen auch wir ein bisschen länger, um die zu studieren, aber wir beide als Drohnenpiloten beim ersten Überflug sollen wir einfach mal ganz kurz einmal drei Tipps jeder für sich raussuchen, die wir so auch unterzeichnen können, wo wir auch vielleicht unseren Senf einfach mal kurz dazu beitragen können, von daher... Äh, Ludger, fang doch einfach mal an. Was hast du dir denn als ersten Tipp ähm, aus den 70 besten Fotografie-Tipps des Universums? Was hast du dich da, äh, da, was hast du dir daraus extrahiert?
0: Ja, ähm, ich äh, nehme mir das mal hier gerade raus. Eine Sekunde. Ähm, so, also ich habe mir, wir haben mal gesagt. Drei suchen wir uns raus. Mhm. Ich habe folgendes gemacht. Ich habe mir einen Tipp genommen, den ich äh, unbedingt, den ich richtig finde. Mhm. Ich habe einen gefunden, den ich falsch finde. Mhm. Wo ich von abraten würde. Und einer ist so in between. Ja, mhm. ja, ich, ich war kreativ.
1: Ja, so. aber, ey, du warst kreativ. Ich habe mir drei rausgesucht, die ich unterschreiben würde. Aber jetzt hier ja, das Problem, ja, das stimmt. Da waren auch ganz viele dabei,
0: auf die das ja auch zutrifft. Aber ich dachte mir, das ist mir zu einfach jetzt. Ja, ähm,
1: Du, du wolltest für Donnerstagabend wolltest du die Herausforderung. Na, dann hau mal raus, schieß mal los. Was ist denn der erste Tipp, den du hier äh, präsentieren möchtest?
0: Also der Tipp, den, den ich zusätzlich, den ich definitiv unterschreiben möchte, ist ähm, und wo ich sage, ja bitte unbedingt, zeige weniger deiner Fotos. Oh, uh, ja. Also wenn ich mich so im Social Media umschaue und äh, mal ab und ah. zu die Seele baumeln lasse, ah, ja. da muss ich feststellen, dass ganz, ganz viele Leute diesen Tipp beherzigen sollten. Einfach weil, das ist jetzt mal ganz ohne ohne Ironie gemeint, das ist auch etwas, was natürlich auf jeden selber zutrifft, auf mich doch auch. Ähm, weniger ist mehr, weil die guten Bilder scheinen halt viel mehr und stechen halt viel mehr heraus, wenn sie nicht umgeben sind äh, von 25 ähnlichen, die aber halt nicht so gut sind. Und
1: ähm Ja, bitte? Ich dachte gerade, ich hätte Regentropfen auf meinem Dachfenster gehört, so. aber ich glaube, äh, sag mal, weinst du, oder ist es der Regen, der von deiner? Ja. Deiner... ja. Das, ich, ich halluziniere doch nicht, dass na, nee, egal. Okay, erzähl. Ja. Hast okay. Du hast doch
0: Mäuse in der Bude, was weiß ich dir. Ja, also, das hört man ich, nur jetzt nicht auf Aufzeichnung ich, ich, her. Äh, ja, aber ich habe...
1: Für, für, für meine persönliche Stimmung... Also, weniger zeigen ist mehr. Ja, weniger ist mehr, weil äh, man sich dann auch zwingt,
0: sozusagen, ähm, diese aus die Auswahl ist ja auch nochmal ein wichtiger Prozess, der einen selber auch, glaube ich, stark nach vorne bringt, mhm. weil je mehr du fotografierst, je mehr du diese Auswahlprozesse triffst, das habe ich bei den Hochzeiten ja gemerkt, umso mehr äh, reduzierst du dich automatisch. Und das verändert natürlich auch die Fotografie, weil wenn du feststellst, dass von 250 Bildern eigentlich fünf übrig bleiben, mhm. dann ähm, ist es, oder eben entsprechend bei einer Hochzeit natürlich auch ein anderes Verhältnis sich darstellt, aber dann, dann fängst du irgendwann an, automatisch selektiver zu fotografieren. Klar. Und du fängst aber auch dann selektiver an, vorher Bilder auszuwählen, wenn du also die post machst und all diese Dinge. Ja, ähm, ja und das finde ich tatsächlich ähm, einen sehr richtigen und wichtigen Tipp, weil, ähm, ja, man hat halt selber auch in seinem Lightroom so viel Bildmaterial teilweise, äh, wo du dann auch nicht mehr durchkommst und so weiter. Ich konnte jetzt diesen, diesen Tipp auch ähm, zum Beispiel weiterführen auf, organisiere deine Bilder so, dass du wirklich nur die besten Bilder da stehen hast. Ja. Ähm, weil äh, ich habe das jetzt gemerkt, als ich das Studio eingerichtet habe, habe ich ja ein paar Testshootings auch gemacht, Du kennst es mit Isabelle, yes. Janine hier, eine Freundin von uns, und die hat Bilder ausgewählt, ich habe Bilder ausgewählt, dann haben wir viele Bilder ausgewählt und dann machst du Post-Production und du Post-Production dich in den Wahnsinn, weil du irgendwie 60 Bilder irgendwie durchretuschierst und was auch immer. Im Endeffekt, wenn ich jetzt heute über die Bilder nachdenke, sage ich, fallen mir fünf Bilder ein, wo ich sage: Ja, die waren eigentlich die Essenz der ganzen Geschichte, die reichen. Genau. Punkt. Und ähm, manchmal hilft dann ja auch in dem Zusammenhang, die einfach mal eine Woche liegen zu lassen und dann noch nochmal ranzugehen. Und dann halt zu überlegen, welche Bilder würdest du dir vielleicht wirklich hinhängen, welche sind geil, dass, dass du sagst, die gucke ich mir auch länger mal an. Und äh, ja, äh, was man sich in dem Zusammenhang immer vor Augen führen muss, derjenige, der die Bilder bekommt, der weiß ja nicht, dass du ausgesiebt hast, in der Regel. Das ist ein Gedankengang, der mir wirklich hilft bei einer Hochzeit, weil ich immer denke, ja, egal was du jetzt wegreduzierst, es weiß ja keiner. Nee, genau. Außer dir selber. Richtig. So. Und ähm, ich habe gerade vorhin, bevor wir angefangen haben, noch Hochzeitsbilder aussortiert. Also im Sinne von einer Endselektion in der Reportage. Und wenn du halt irgendwie, ich glaube, 350 Bilder hast, bevor du diese
1: letzte Runde machst, dann musst du halt auf 260 kommen. Sonst ist eigentlich Quatsch. Genau. Äh, meine Erfahrung. Ist, bin ich insgesamt komplett bei dir. Ich äh, bin ja auch so ein Typ, ich, ich, ich räume ja gerne mal meinen Instagram-Account auf. Also wo ich dann einfach sage, okay, ich nehme jetzt alle Bilder bis auf neun meine persönlichen neuen besten, die ich für mich selber am besten empfinde, nicht diejenigen, die die meisten Likes haben oder sowas, sondern ich, die ich als als persönliche neuen besten empfinde, die lasse ich drin stehen, den Rest lösche ich raus. Ähm, das das ist eben so, weil du, du bist halt natürlich immer nur, also es gibt halt zwei Dinge, ne? Es gibt halt einerseits natürlich die Qualität, die 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 hoffentlich für dich spricht, wenn du dich als Fotograf irgendwo darstellst und oder als Fotograf nennst und auch bei Instagram zeigst, aber es ist natürlich auch so ein bisschen die und der Algorithmus und die Qualität, ne? Also es ist halt eben manchmal nur mal so, wenn du ein Bild heute postest, kriegst du vielleicht 80 Likes und wenn du das Bild morgen postest, kriegst du 220 Likes. Es ist, ein, ist einfach ein Unterschied. Manchmal auch eben wie der Algorithmus ein kleines bisschen tickt. Da steigt ja keiner so ein bisschen, keiner so richtig durch. Aber ich bin da ganz genau bei dir zu sagen. Das, was was man im Internet sehen sollte, egal ob jetzt bei Instagram, bei Striking, auf deiner Homepage oder sonst was, das sollte die Essenz deiner Fotografie sein und nicht die Quantität oder die Masse. Von daher bin ich äh, bin ich da kompletto äh, bei dir. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, ich habe drei drei Sachen rausgesucht, die ich unterschreiben würde. Du bist heute für die Variablen zuständig. Ähm, ich bin bei Punkt, äh, bei Tipp Nummer 42. <lacht> und zwar ähm, der heißt, fotografiere, was dich berührt. Ähm, was bewegt dich? Wofür brennst du? Traue dich, dieses Thema zu fotografieren ähm, und äh, such danach. Ähm, und das ist wirklich eine Sache, die die mir extrem geholfen hat, in den letzten Jahren einfach auch wirklich geilen Scheiß zu machen, wo ich vorher vielleicht gar nicht dran gedacht habe, den überhaupt zu machen. Heißt, ähm, also hinzugehen und zu sagen, okay, ich fotografiere jetzt Pferde oder Rennpferde oder was auch immer. Weil das einfach Tiere sind, die mich total interessieren und wo ich einfach super viel Zeit auch mit verbringe. Ich war gestern war ich von, weil ich zwölf Stunden wach war ich glaube ich acht Stunden am beim Pferdestall. Ähm, und ähm, das das und wenn du etwas gerne siehst und gerne betrachtest oder wenn du etwas gerne ähm, konsumierst oder dich damit umgibst, dann fotografierst du es automatisch auch gut. Das ist so. Ähm, Klar. Das ist genauso wie mit der Reportage am, am, am Fußballstadion letztes Jahr, als Bochum aufgestiegen ist, die ich fotografiert habe. Ey, ich fühle mich dort wohl, in, in dem Getümmel zwischen Polizei, Rauch und, 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 und schreienden Fans und fliegenden Bierbechern. So, ich fühle mich da, fliegende Bierbecher, vielleicht ist ein kontroverses Thema, aber. Ähm, grundsätzlich fühle ich mich dort wohl. Also sieht man das auch auf den Fotos, dass ich mich dort wohlfühle und dass ich mich dort heimisch fühle. Oder wenn ich eben Bands fotografiere und so ein bisschen antizipiere, okay, was passiert jetzt als nächstes mit dem Gitarristen was passiert mit dem Sänger. Das sind eben alles Dinge, die die ich selber total gerne mache, egal ob mit Kamera oder ohne Kamera. Wenn ich dann aber die Kamera dabei habe und Fotos mache, dann weiß ich von vornherein, die werden gut. Das ist so. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man tausendprozentig das fotografieren sollte, was einen berührt und was ein, was man liebt. Ich habe die gleiche Antwort übrigens, habe ich im Swan Magazine gegeben. Da wurde ich nämlich auch vom lieben Thomas Füßer schöne Grüße gefragt, ähm, sollte man das fotografieren, was man liebt? Und ich habe gesagt, auf jeden Fall. Und äh, von daher ist das ein ultra wertvoller Tipp, finde ich. Absolut, absolut. Fotografierst du dein Grillgut? für mich ja, privat. Ja, wollte, ja, und du schickst mir das dann. <lacht> und
0: für dich, genau. Ja, ja. Ich könnt, ich überlege gerade, ob wir als Titelbild vielleicht die Lammkeule nehmen. Ich fand das B Foto sehr gut.
1: Bitte nimm es. Bitte, um Gottes Willen, nimm es. Was ist denn dein nächster Tipp? Das ist der, der, glaube ich, wo du überhaupt nicht mit einverstanden warst, ne? Ne, ich würde jetzt den, wo ich sage, da bin ich so geteilt, äh,
0: würde ich jetzt als nächstes nehmen. Okay. Ähm, das ist nämlich Tipp Nummer 29 aus der Liste, die wir übrigens, haben wir gar nicht gesagt, wir verlinken die natürlich gerne. Ist ja der überhaupt gar kein so Problem. Ja. Das finde ich auch wirklich, das ist ja gut gemacht, also da hat es ja jemand Mühe gegeben. Ja. Ähm, das ist ja nun wirklich so. <lacht> ähm, der Tipp, nimm dir für jedes Foto Zeit. Oh. Uh. So. Nimm dir bewusst Zeit für jedes Foto, gestalte bewusst und überlege, wenn der gelernt anwartet. anwarte, denke an die Fehler deiner Mistfotos, bla bla bla. Das ist etwas, wo ich sage, yeah, ich weiß, was er da meint oder genau. sie, ich weiß nicht, wer das verfasst hat, aber ich bin da persönlich ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, dass also für mich gibt es so eine Grundregel beim bei der post -Production. wenn du jetzt an so einem Bild eine Viertelstunde hängst und dir einen Wolf retuschierst, dann ist das Bild in der Regel kacke dann kannst du es auch gleich lassen. Oder ich, ich, ich
1: zitiere ja ich zitiere einen großartigen Philosophen aus Castro dessen Zitat ich mir vor zehn Minuten aufgeschrieben habe. Das heißt nämlich, du post-production dich in den Wahnsinn. So. Ja, und <lacht> es ist halt so, ich, natürlich sollte man mit Bedacht
0: fotografieren. Man sollte schon gucken, was so ist. Aber mein, mein Schlüssel dazu ist eher Routine. Also ich bin so ein Typ, der, der halt sagt, ich will mich jetzt auch nicht ewig mit einem Motiv aufhalten. Ähm, und weil ich glaube, dass einem damit auch, also es gibt, das ist natürlich eine extrem, wie viele Sachen, auch eine Typfrage und es gibt einfach Menschen, die sich natürlich dann auch gerne in sowas fallen lassen und so. Ich glaube, die sind dann auch oft lost und ähm, ich finde halt, es, es ist einfach wichtig und, und ähm, ja, dass man, dass man auch zum Punkt kommt. Herbert Grönemeyer hat mal den Satz gesagt, äh, wenn er nicht die Plattenfirma hätte, dann wird ein Album nie fertig werden.
1: Ja, so. total.
0: Weil weil er sagt: Ah, da könnte ich, ich irgendwo noch, ah, da müssen wir noch, ah, ja, sicher. Und äh, da könnte man noch, und hier und da. Und ich weiß, das früher von der Musikproduktion hat auch mal Kuppel zu mir gesagt: So die erfolgreiche Musikproduktion, also wodurch unterscheidet sich ein erfolgreicher Musikproduzent von einem nicht erfolgreichen? Ganz einfach, der erfolgreiche ist fertig so Er macht seine Produktion fertig und der, ähm, das kennen ganz viele Leute, die Musik machen und Fotografen sind auch so, ah ich könnte noch hier und da und da könnte ich noch ein bisschen, ob, nicht nur in der Post-Production, du kannst es ja auch mit dem Motiv machen und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, weil natürlich Hobbyfotografen nicht so viel fotografieren. Wenn du profimäßig fotografierst oder, oder eben viel fotografierst, wie auf einer Hochzeit beispielsweise, dann hast du einfach so ein bisschen auch einen Groove drin, dann, dann kommen dir ja auch Motive so ein bisschen, ich bin einer, wenn ich viel fotografiere, dann kommt mir auch, passiert auch viel, dann bleibt auch was übrig. Das heißt jetzt nicht, dass man auf Dauerfeuer stellt und sagt, äh, ich fotografiere jetzt einfach, ich nehme jetzt die neue Sony A9, whatever, mach die auf Silent Shutter und fotografiere einfach 8000 Bilder in einer Stunde, wird schon irgendein Motiv dabei sein. Das meine ich damit nicht und ich ja. glaube, ähm, das, das sollte man auch nicht verwechseln. Aber, äh, dass man jetzt immer sagt, du musst immer bedenken, wenn wir jetzt, kommt darauf an, was fotografierst du denn? Wenn ich jetzt sage, ich fotografiere eine Halde und einen Förderturm, da kann ich mir auch Zeit nehmen. Wenn ich aber ein Model habe,
1: und ja, da habe ich ja danke. jetzt wieder,
0: wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, ja. bei der Hochzeit. Du, du hattest letzte Woche mal eben schön 12 Grad Außentemperatur beim Shooting, eine Braut, die das auch gespürt hat. Jeder Mensch ist anders, aber da kannst du nicht hergehen und sagen, ey, immer, ah, guck mal, da ist Licht so, ah, oh, ich drehe dich mal langsam nach rechts. Da musst du bam, bam, bam machen, sonst kriegst du kein Bild, weil dann bist du über diesen Punkt hinweg. Und ich glaube, das ist eine Riesengefahr und das spürt ein... Die Gefahr ist ja auch, für dich, du empfindest das als, ich nehme mir Zeit für mein Motiv. Das Model denkt, was macht er denn da? Warum kommt er nicht zu inne pushen? Warum kommt er nicht zu Potte? Und der Mittelweg, deswegen sage ich, ich bin da nicht so 100 Prozent mit dem Statement, sondern eben, das ist so ein, so ein zweischneidiges Ding. Ähm, ich kann ihm nicht so zustimmen,
1: so ungeteilt. Nee, ähm, bin ich auch, bin ich deiner Meinung. Ähm, ich bin auch manchmal, wenn man halt so einen, so, einen, so einen Auftrag macht, du kennst das vielleicht selber, ne? man macht mal ein Businessportrait hier, wenn man in der Firma ist, habe ich ja auch letztes Jahr mal machen müssen oder ähm, oder man fotografiert mal irgendwie für etwas, mal eben schnell eine Handvoll Bandfotos oder so, irgendwie weil gerade im in, in Proberaum oder geile Location, da halte ich es wie ein Zahnarzt, ne? wenn es schnell geht, macht nichts so das ist halt einfach ähm, das ist das ist okay weißt du wenn wenn da muss man sich auch nicht ewig Zeit nehmen warum weil man kann ja auf den Punkt liefern ich meine dafür sind also von uns beiden kann ich jetzt insofern sprechen dafür sind wir Fotografen die halt eben auch können was sie was sie predigen und ähm, aber Klar, auch da gebe ich dir natürlich auch wieder an der Stelle ebenfalls recht zu sagen, wenn du halt eben eine Halde hast oder wenn du in dem Fall ein geduldiges Model hast, wie zum Beispiel eben unsere äh, Isabel zum Beispiel, die halt einfach sich geduldig 20.000 Mal noch dahinstellt stellt und umzieht und Haare noch anders und sonst was, dann kannst du dir Zeit lassen und rumprobieren, aber das geht halt eben nicht immer. Von daher bin ich total deiner Meinung, ähm, nicht 100% deren Meinung zu sein. Übrigens ist es eine Autorin, habe ich gerade nachgeguckt, aber das oh, okay. macht wahrscheinlich auch keinen Unterschied. Ähm, ich habe Punkt 43 äh, mir rausgesucht. Erst gerade war es 42, jetzt bin ich bei 43. Und zwar ähm, ist das ein Punkt, den finde ich ganz witzig, äh, den fand ich ganz interessant, und zwar ähm, den auch mit einem Augenzwinkern. Fotografiere anders. Nimm dir bei einer berühmten Sehenswürdigkeit vor, ein anderes Foto zu machen als all die anderen Menschen hier vor dir. Fotografiere kreativ und neu, gestalte äh, ungewöhnlich. So. Ich Also, ich war noch nie in Pisa. Warst oh. du schon <lacht> warst du schon mal in Pisa? Aber ich war in Paris. Ja, pass auf, mit meine Eltern der Kamera. Ja, ist eine Kamera. Da darfst du gleich drüber erzählen, bitte. Pass auf, aber meine Eltern waren in Pisa. So, und meine mein Vater, der mit unserer Kunstform nicht so viel anfangen kann, ne? KFZ Mechaniker aus dem Robot, Kunst ist für den Kunst ist für den schön lackiertes Auto. Ähm, der sagte, Robin, pass auf, du musst da irgendwann mal hin und dann musst du dich da mit dem Klappstuhl einen Tag lang hinsetzen. Er sagte, ohne Scheiß, du stirbst vor Lachen, du kannst nicht mehr. Du kommst da nicht mehr raus als Fotograf und als halbwegs, du kommst da nicht mehr aus dem Lachen raus. Das geht nicht. Was die Leute da mit dem schiefen Turm machen, das ist der absolute Wahnsinn. Warum ich mir diesen Punkt rausgesucht habe, ist ganz einfach. Ich habe zum Beispiel ähm, den äh, Alex, den Telespargel, den Fernsehturm in Berlin, habe ich ja ebenfalls mal vor geraumer Zeit fotografiert und zwar zu nachtschlafender Zeit und ähm, auch komplett anders als wahrscheinlich alle anderen oder als die es sonst machen. Und das ist natürlich was, was ich ähm, wirklich sehr, sehr cool finde, halt eben auch den Mut zu haben, zu sagen, naja, ich fotografiere eben Sehenswürdigkeiten anders oder ich wähle einen anderen Blickwinkel oder vielleicht suche ich auch nur ein Detail, das vielleicht verrät, dass es eine Sehenswürdigkeit ist und ähm, um meine These oder diese unsere These zu untermauern schickt Ludger mir links von seinen Street fotografie Pilgerreisen um das so zu formulieren ja ich, ich finde ein, eine Sache finde ich
0: geil in dem Zusammenhang ich habe mal wir waren in Edinburgh also Edinburgh wie der Schotte Edinburgh. sagt ja und äh, da habe ich ein Foto gemacht oben von der Stadt runter an so einem Denkmal ja und äh, das kann ich dir mal eben das kann ich dir mal eben screenshoten und ich war total stolz, wie Oskar dachte so, boah, im Gegenlicht und die Komposition oh. voll schön. Warte mal, ich schicke dir das mal hier. Das
1: ist das Foto, was ich meine. Oh, Paris, Le Banlieu. Oh, ja, wie ja. schön. Crossdresser. <lacht> ja, du hast auch wirklich alles fotografiert, ne? Aber da
0: habe ich auf jeden Fall in, in, in Edinburgh oh, dieses Bild geil, fotografiert ja. und habe dann hinterher festgestellt, das ist das absolute 0815-Motiv. So, okay. jeder. Das ja. macht jeder Fotograf, der Scheiße. da ist hat so ein Motiv mit drin und da habe ich mir gedacht ja und interessiert mich doch eigentlich gar nicht ne who cares äh, ist aber meins und ja, genau. ähm, ich ich weiß ja was was der was die autorin meint mit dem mit dem Hinweis es stimmt ja auch ne also tatsächlich mal zu gucken es sind ja manchmal die Kleinigkeiten und wirklich echt immer nur dieses Vordergrund macht Bild gesund manchmal spricht man ja auf Hochzeiten auch so mit Leuten die selber fotografieren und ich sag der einzige Tipp den ich euch geben kann Vordergrund macht Bild gesund beziehungsweise in Abwandlung halt Fotografie durch irgendwas durch, an etwas vorbei ja, oder genau. irgend, egal, was auch immer. Und die sind dann völlig baff, wenn ich denen zeige, dass es auch mit einem iPhone geht oder mit einem Android-Handy irgendwie. Dass man so, sagt, ja. ja, du kriegst auch einen, einen unscharfen Hintergrund hin und so, das geht. Man muss halt nur wissen, wie man das, wie man das macht und wieso das entsteht. Und ähm, dann sind die meisten Leute ja schon happy. Aber äh, insofern, ja, klar, das ist natürlich ein Thema, ähm, dass man sagt, man macht die Sachen nicht... Ähm, und ich immer gleich, besonders kann ich das empfehlen, wenn man eine Drohne einsetzt. Ich sehe wahnsinnig viele Drohnenbilder, die so alle irgendwie gleich sind, die alle stürzende Linien haben, die schief seitlich, weil klar, du hast Weitwinkel, die Kamera wird geneigt und so, sieht für mein persönliches Ästhetikempfinden oft echt grenzwertig aus, vorsichtig ausgedrückt. Und das liegt einfach daran, weil die Leute sich halt ähm, da tatsächlich auch mal erstaunlicherweise nicht die Zeit nehmen oder mal überlegen, wie kann ich das anders fotografieren, wie kann ich es pfiffiger machen. Weil bei der Drohne ist es viel eben auch die Perspektive, die, die da kaputt macht oder die eben auch ganz geile Sachen
1: erzeugt. Ne? Also... also. Ich muss schon sagen, ne? Also äh, ich kenne, ich kenne Leute, die hätten jetzt einen Street fotografie account aufgemacht hier bei, bei Instagram. Ne? Also da ist äh, wirklich, da ist geiler Shit dabei, muss ich echt sagen. Vor allem Paris holt mich echt richtig ab, ne? Also ich ich war noch nie da, ich möchte unbedingt nach Paris. Also Bewerbungen, äh, wer mit mir nach Paris möchte, darf dürfen gerne eingereicht werden.
0: Wir haben eine Freundin in Paris wohnen, ähm, die Freundin von Silke, mit der sie zusammengearbeitet hat für Ritz Carlton irgendwie, ja. die die sie kennt aus von vor. 15 Jahren oder so, ja. 20 Jahren. Und ähm, wir wollen eigentlich, ich weiß gar nicht, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, glaube ich nicht, ich glaube dieses Jahr wollte sie zu uns kommen nochmal, sie war schon mal bei uns. Und äh, wir waren halt 2018 in Paris und äh, das war auch schön, da habe ich eine ganz einfache kleine Kamera mitgenommen, habe einfach fotografiert, habe mal geguckt, was da so ist und was da so passiert. Und äh, ich habe die Bilder gar nicht mehr vor Augen, wie sehen die denn aus? Achso, ja doch, ja doch, war schön. Und Auch einen schönen Look dann mal gewählt, einen anderen Look. Ja. Ähm, gewählt. Ich weiß immer nicht, ob die Bilder jetzt dramatisch anders sind. Ähm, da habe ich teilweise ein Fischei genommen, das war nicht lustig. Ja.
1: ja. War, war auch mal ganz gut. Ähm, ja. Ähm, ja, aber dann zauber doch mal zauber doch mal, mal deinen dein dritten äh, Ratschlag jetzt hier raus. bitte. Jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt. Ja, der na,
0: Ratschlag, den ich völlig ablehne,
1: aus tiefster Überzeugung, ähm,
0: weil ich es einfach nicht mag, Nummer 64 setze stinklangweilige Motive in Szene. Ah oh, ja, danke. So, äh, es, ich meine, wir haben das auch schon oh. mal gehabt, ne? Das Thema. Es gibt keine blödere Ausrede als gäb, als es gab nichts zu fotografieren. Ein guter ja. Fotograf macht aus absolut oh. jedem Motiv ein Foto, das den Betrachter umhaut. Trainiere das. Suche dir ein stinklangweiliges Motiv und jetzt kommt's. Mir fällt hier gerade unser Wasserkocher ins Auge und fotografiere es spannend. Arbeite mit Perspektive, Ebenen, Licht. Schatten, mach das Motiv zum King. Da sage ich, nein, 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 bitte lassen, <lacht> äh, hinsetzen, Chips futtern, Film gucken, aber bitte nicht den Wasserkocher fotografieren oder ähnlichen Quatsch. Ich weiß was sie meint.
1: hört auf mit der Pisse Kaffeetassen zu fotografieren. Ohne Scheiß, wenn ich aus, aus meinem In auf mein, aus meinem direkten Umfeld, wenn ich einen von euch erwische, ne, wie irgendeiner Detlef klein, ich weiß du hörst das, wenn ich dich erwische, dass du irgendwie so ein Warsteiner Glas oder eine Kaffeetasse wieder fotografierst, ohne Scheiß, ich komme da vorbei und knall dir eine, ich sag's dir. Schöne Grüße. Also, ich weiß auch da
0: natürlich, wie sie es meint und nach dem Motto, ja, und dann musst du halt, wenn das Motiv nicht ist, und so, äh, das ist das, was wir schon oft haben. Es ist das Shit-in-Shit-out-Prinzip. Ja, genau. So. Hast du Scheiße an der Spitze? Hast du Scheiße an der Spitze? Das sagt man ja im Fußball auch schon mal ganz ehrlich, ganz gerne. Das ist einfach Quatsch. Es bleibt ein Wasserkocher. So, ja. und da kannst du noch so kreativ fotografieren. Das ist einfach, da bin ich der Meinung, ehrlich, das führt zu gar nichts. Dann lass es bleiben. Ja, Also ich finde, es, es gehört auch manchmal dazu, festzustellen, so das klappt jetzt hier nicht. oder? Ich mache auch eben aus einem, aus einem Wasserkocher kein sexy Motiv. Was anderes wäre, ist, wenn wir jetzt über Makro sprechen, da finde ich, ist es witzig, zu sagen, ich nehme irgendeinen Alltagsgegenstand und fotografiere so einen Mini-Makro-Ausschnitt, whatever, ja? und wenn es eine Kaffeebohne ist oder so, das kannst du alles machen, das ist bestimmt auch kreativ und ähm, das finde ich dann auch witzig. Aber ich bin der Meinung, dass, äh, dass das absoluter Humbug ist und dass sich das als Fotograf nicht weiterbringt. Ähm, jedenfalls nicht, wenn es absoluter Kernschrott ist. Ich kann natürlich schon hergehen und sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mein, mein äh, Seat Leon oder so mal irgendwie als Sportwagen zu inszenieren mit einem geilen Blitz. Oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann witzig ist oder so. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, ein gutes Model, egal ob es ein geiles Auto ist oder ein echtes Model oder äh, irgendwas anderes. Ich habe das bei der food wieder gemerkt. Wenn du einen geil angerichteten Teller hast ja. und also, diese Sachen, auf die du als Fotograf gar keinen Einfluss hast, dann ist der Input, den du noch selber machen musst, einen guten Blitz, also gutes Licht zu setzen oder so. Das machst du einmal, dann fotografierst du aber 50 Teller geil durch. So, und dann ist es dann kannst du zwar sagen, ich fotografiere die jetzt alle kreativ nochmal anders oder so. Aber zum Beispiel ein hässlich angerichtetes Bild. Ich sehe immer, ich sehe von meinem inneren Auge manche Pommesbude. Es gibt eine, ja. äh, die, weil ich den Besitzer kenne, ja, ja. der folge ich auf Facebook. Und die haben Bilder, wo ich denke, so Leute, jetzt mal ganz ernsthaft, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, so, so ein Schnitzel mit einem Holland mit so einer hollandaise, -Hollandaise plörre drüber, ja. ähm, ganz unterirdisch fotografiert und denkst so, du, ganz ehrlich, das geht schön, aber du kriegst es, du machst aus diesem aus diesem hingeklatschten Dreck. <lacht> machst, du kein, machst du auch mit einer Hasselblatt kein geiles Ding. <lacht> Wie und, auch nicht mit, und auch nicht mit einer sexy Kreativperspektive irgendwie. Nein! Das, oh, Meinst du, ein Schnitzel
1: ab. mit Hollandaise bleibt ein Schnitzel mit Hollandaise? Ja,
0: und das ist halt auch das Ding bei Modelauswahlen oder so. Ähm, ja, äh, nee. Ja. Also, das, dann lieber wirklich sagen, so ich mache weniger. Ich reduziere auch meine Fotografie und mache weniger. Aber das, was ich dann mache, ist dann geiler. so Und ich merke ja bei mir selber, dass es momentan genau auch in diese Richtung geht. Ähm, nachdem das Studio in die, in die jetzt so im Betrieb ist und ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, ich kann da auch Dinge reproduzieren. Mhm. Äh, wunderbar. Das heißt, ich suche mir jetzt nur noch bestimmte Dinge und eine erzähle ich ja gleich noch, da sprechen wir gleich drüber, was ich geplant habe, ähm, suche ich mir raus, wo ich Bock drauf habe und die mache ich. Und das ist dann hoffentlich auch was. Aber äh, nee, nicht so
1: halbe Sachen. Das ich bin... Total bei dir. Äh, bin ich zu hunderttausend Prozent bei dir. Ähm, ich habe einen Wasserkocher, den habe ich geschenkt gekriegt von unserem lieben Freund und Hörer Olaf. Schöne Grüße. Ähm, der hat mir einen Wasserkocher geschenkt, weil er gesagt hat, ich kann deine ganze Energieverschwendung nicht mehr sehen, indem du da immer einen Topf mit Wasser auf den Herd stellst und den dann warm machst. So, das kann ich nicht sehen, deswegen hat er mir einen Wasserkocher geschenkt. Der ist schön und der ist sogar blau beleuchtet. So, ich glaube, äh, so, das hat also. Aber das ist ein Gebrauchsgegenstand. So, den. Denn im Leben käme ich nicht auf die Idee, dafür eine Kamera aus dem Schrank zu holen, sage ich dir ganz ehrlich. So, pass auf, hinter mir fällt aber jetzt gerade das Sonnenlicht, das, die untergehende Sonne, das Sonnenlicht fällt gerade auf den, auf den Kopf meiner Gitarre, die da steht, meiner meine, äh, äh, Fender Strat, die da steht. Das ist geil. Aber das liegt daran, weil allein schon diese diese Gitarre schon im Prinzip eine grundästhetische Form hat und das Holz sehr warm ist und so weiter und so fort. Das ist ein völlig andere, anderes Ding. Das ist trotzdem Alltagsgegenstand. Wenn ich den jetzt fotografieren würde, würde es ästhetischer aussehen. Du musst als Fotograf meiner Ansicht nach einfach ein Gefühl dafür haben, was ästhetisch ist, was vielleicht, ähm, was vielleicht mit einer gewissen Vorprägung möglicherweise sich für ein Foto eignet. Und ich sag dir, Wasserkocher... Kaffeetassen und verfickte Weizengläser gehören nicht dazu. So, ich sonst kriege ich jetzt hier krieg ich gleich Temperatur wieder. Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Punkt, 16, ich.
0: Punkt 61. Ich muss auch gleich hier noch schmieren, also Ja, ja, muss man, das ist
1: Ich äh, muss ins Bett. Ich muss ins Bett, ich bin völlig durch. Punkt 61. Beschneide deine Fotos. So, jetzt haben natürlich kurz Leute gedacht, oh, so, uh, was was redet er da? Bildschnitt, Bildschnitt, Bildschnitt ist key. Ich sage das immer wieder bei meinen Coachings, bei meinen Workshops, die ich gebe. Alter, schneidet das Bild doch mal ein bisschen interessanter. Ihr seid doch kein beschissener Passfotoautomat. Was ist mit euch? Ne? Zwei Finger breit oben über überm, 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 überm Skalp und zwei Fingerbreit unten unterm Hals oder was? Was ist das? Ey, ihr seid doch kein Fotofix-Passfotoautomat am Hamburger Hauptbahnhof. Ihr seid doch Fotografen, zumindest nennt ihr euch bei Instagram so. Beschneidet doch mal eure Fotos mal ein bisschen interessant. Ihr habt Lightroom, ihr habt Capture One, ihr habt Gimp, ihr habt eine Schere. Macht, was ihr wollt. Aber nehmt doch mal ein geiles Porträt beispielsweise und schneidet das mal richtig eng. Guckt euch dazu Vincent Peters an, wie der es macht. Oder guckt euch einen Andreas Jornsmann an, der macht's auch. Stefan Beutler macht's auch. So, warum schneiden die Leute so mutlos? Haben die irgendwie Schiss, dass dann irgendwie das Foto im Arsch ist für immer und unwiederbringlich? Moment, Freunde, ja, ihr könnt einfach oben auf rückgängig klicken, ja, und dann habt ihr den Ursprungsschnitt wieder. Aber das ist der Punkt. Die Leute, oder ganz häufig erlebe ich das und ich sehe es auch bei Instagram, oder wo auch immer ich sehe es die Leute sagen halt oh, okay das ist ein super bildhübsches Model so okay wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel ein bildhübsches Model die kümmern sich einen Scheißdreck um die Schwarz-Weiß-Mische das ist das erste ja alles was ich sehe ist ist verficktes Grau wenn ich so wenn ich so eine Grauabstufung sehen will fahre ich nach Gelsenkirchen alter so das ist das erste und die zweite Sache ist also, die, die kümmern sich überhaupt nicht um die Schwarz-Weiß-Mische. Von Farben brauchen wir überhaupt nicht reden. Ne, hatte ich letztens noch mit unserem äh, auch Freund und Hörer Tom Stöven liebe Grüße, von wegen Farbe macht ist natürlich auch ein bisschen schwieriger zu retuschieren. Und die zweite Sache ist, die beschneiden das Bild einfach gar nicht. So, die die haben dann ihre ihre Kameras da irgendwie und, und mit, mit Live-View und was nicht alles. Und dann kommt das direkt in den Schwarz-Weiß-Preset oder Filter oder was auch immer rein. Und dann wandert es direkt hoch, in irgendein in irgendein Social Media Kanal oder so, da ist da wird sich überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, Alter. Bildschnitt ist das Wichtigste. Nehmt, gebt doch mal eine Model oder wenn ihr ein geiles Gebäude fotografiert oder eine Landschaft fotografiert, gebt dem doch mal ein bisschen Raum nach oben, negativen Raum. Auch das ist Beschneiden, auch das ist Bildschnitt, ja. Oder es mal knalle eng, dass man nicht sofort sehen kann. Oh, wir haben hier den Eiffelturm. Pff, unten ist hier ein Fundament und oben ist eine Spitze. Ja, macht's doch mal anders. Schneidet doch mal interessanter. So, mir reicht's jetzt hier. Äh, ja, aber nervt mich total. Weißt du, alle, alle erzählen immer. Ich finde den Lindberg so gut. Ich gucke mir alle von Vincent Peters an. Was ein geiler Fotograf und bla. Und hier guck mal da und ich war auf dem Workshop hier und ich war auf dem Coaching beim Robin und sonst was. Und was sehe ich? Passfotoautomaten, das sehe ich. Ringe mir auf. So.
0: und Passfotos könnt ihr auch lieber bei mir machen. Ich habe mich jetzt äh, ja einen Drucker <lacht> bestellt, Robin. Äh, ich ich habe jetzt, äh, ich habe ja, ich hab ja, schwer investiert. Ich habe jetzt äh, mich dazu durchgerungen, weil meine Schwester Passbilder braucht und ich es nicht übers Herz bringen kann, sie zu jemand anders zu schicken, geschweige denn diesen Pass von dir zitierte Passbildautomaten ja. äh, brauchst sie braucht äh, biometrische Passbilder habe ich gesagt okay du bist jetzt mein Testobjekt und dann habe ich mir so ein Canon Selfie äh, wie heißt ja. das Ding 1300 bestellt
1: ja ohne Schere ähm,
0: eine Schere genau und ja. ähm, jetzt werde ich demnächst Passbilder machen und werde mal gucken ob die Behörde in Haltern äh, das oh. annimmt ähm, für halt wirklich Ausweisdokument so ja und ähm, da bin ich mal gespannt und äh,
1: einmal richtig investiert. Ja, ich äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, äh, ich ja, da dass du wirst berichten an der Stelle. Aber du hast ja noch was besonderes geplant. Du hast dir mal wieder und das das also wenn das keine also entschuldige, liebe Silke, du wirst es hören für meinen für meinen Ausraster gerade. Ich muss mich gerade mal kurz ein bisschen aufregen, weil die Leute bezahlen Geld, um zu mir zu kommen, um was über mutige Bildschnitte zu, zu lernen und dann siehst du zwei Tage später, die haben doch wieder nur Kacke verstanden. So, ist ja egal. So, jedenfalls liebe Grüße an meine Teilnehmer. Ähm, du hast dir ja mal wieder was Freies und mal, mal was für dich selbst mal irgendwie, hast du nicht? Einfach mal was verrücktes. Doch, doch. Ach so, ich doch, mal so du, du
0: den Kopf geschossen. So, äh, ich dachte
1: erst, ich erzähle dir über das Scheiße. Nein, so, was, hab, was hast du dir ausgedacht? Ich habe tatsächlich äh,
0: die, das innere Bedürfnis, mal äh, wieder ein freies Projekt zu machen. Ha. Und ich möchte eigentlich schon länger mal Bodybuilder fotografieren. Das gibt's ja gar nicht. Und ich mag ja durchaus diese Ästhetik. Ähm, ja. Bei Männern, auch bei Frauen. Wobei bei Frauen finde ich der... Grad echt schmal ist, sehr schmal ist. Mhm. Zwischen sieht total bekloppt aus und ähm, sieht top aus. Ähm, ich habe hier bei mir zu Hause um die Ecke ist ein Fitnessstudio, wo ich auch lange selber trainiert habe oder zumindest lange angemeldet war, längere Zeit. <lacht> äh, ähm, aber ich hab, ich, du ich hast es subventioniert. Na, ich habe bei denen auch lange trainiert, aber dann später halt weniger und ähm, er ist ein Trainer, der wirklich auf Bodybuilding-Wettkämpfe geht. Ja. Der vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder so den ersten Wettkampf mal mitgemacht hat. Ich glaube, der ist Mitte 20 mhm. äh, in der Klasse, die jetzt auch, ich persönlich ganz gut finde, Classic-Bodybuilding äh, so, also eher klassische Form und so, jetzt nicht solche Muscle-Monster, wie man das äh, so vielleicht mit mit den, mit den dem 90er-Jahre-Bodybuilding verbindet. Finde ich auch ästhetisch echt gut. Okay. Und Der hat Ende April einen Wettkampf und oder den nächsten Wettkampf, der Meister. Also Amateur-Level alles, ne? Alles ganz cool. Ja. Und den habe ich dann mal angeschrieben und habe gesagt: pass auf, wie sieht's aus? Hast du Bock? Auf ein Fotoshooting. Der hat auch schon Fotoshootings hier in Castor bei anderen Fotografen gemacht. Ja. Ähm, die ich jetzt persönlich eher nicht so geil fand. Aber ähm, ich möchte halt ein bisschen ja, in dem Style fotografieren, den du und ich halt auch gerne mögen. Bisschen reduzierter, ja. vielleicht auch mal schwarz-weiß, aber natürlich auch in Farbe. Ähm, idealerweise eben in Wettkampfform, für die, die das nicht so ganz verstehen. Man okay. Bodybuilder trainieren ja in der off sozusagen auf Muskelaufbau hin, das heißt, sie futtern halt auch immer. viel. Massephase, habe ich auch. Mas heißt ja nicht umsonst Massephase. Ja, bei uns ist das auch, aber Massephase hört bei uns nie auf, das ist das Problem. Nee,
1: ja, es ist immer.
0: Ne? Massephase immer. <lacht> Aber die bauen halt damit natürlich, trainieren schwer und bauen halt Muskeln auf, um sich dann ja. eben in der in der Vorbereitungsphase auf den Wettkampf eben wieder runter zu hungern, durch kontinuierliche Diät äh, immer weniger Fettanteil zu haben und halt immer ja. weniger Wasser am Schluss auch. Und dadurch sehen die natürlich schreddet aus. Mhm. Und das tun die aber halt im Prinzip nur vielleicht je nachdem, also wenn, der, wenn du zwei, drei Wettkämpfe hast, was öfters mal ist da ist immer so eine Art Wettkampfsaison. Yeah. Dann sehen die halt mal für zwei, drei Wochen so aus, aber dann sehen die halt auch danach wieder aus wie ein Sack Kartoffeln, weil die dann natürlich auch relativ schnell wieder äh, das Pommes. abgehungerte Gewicht dazu nehmen, sozusagen. Und genau dieses Fenster möchte ich jetzt nutzen. Das heißt, ich ähm, muss mal gucken, dass ich mit dem irgendwie am Wochenende oder so telefoniere und mal gucken, wie gucke, wie der Zeit hat. Ähm, ja, okay. und dass man dann miteinander eben äh, ein cooles Studioshooting macht. Ähm, der hat auch noch eine Freundin, die aber glaube ich aktuell nicht in, einer, in Wettkampfform ist. Ähm, die würde ich auch noch mal gerne fotografieren, halt die eben auch Frauenwettkämpfe macht. Ja. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich habe da so noch gar keinen Ansatz zu, ähm, weil halt viele Sachen. Bodybuilding ist so ein Ding, wo du ähm, entweder haben die Leute halt selbstgemachte Handyfotos irgendwie, ähm, die so um, um so eine aktuelle Wettkampfform zu zeigen. Aber richtig coole Shots findest du halt selten. Es gibt auch ein zwei Fotostudios, müsste ich dir mal einen Link schicken auch, die, die richtig krasse Bodybuilding-Fotos machen, aber auch so mit Schwergewichten halt, wo du dann wirklich so ganz klassische Bodybuilding-Fotos hast, wo du denkst, alter Schwede, die haben da jede, jede Ader rausretuschiert und so, wo halt extrem viel post gemacht wird uh, mit. Und, und, als Model Ronnie Coleman, oder was? Als Model dann ungefähr so auf dem Niveau Ronnie Coleman, da gibt's halt von Tim Budesheim, wenn du, wenn du Ronnie Coleman kennst, äh, aktueller deutscher Profi-Bodybuilder, gibt's halt auch so Bilder, wo du denkst, das ist schon, das ist schon richtig gut. Aber das ist jetzt nicht ganz das, wo ich hin möchte, sondern ich möchte es halt im mhm. Studio machen, am liebsten mit Farbe drauf. Also wirklich dann auch in einer, in einer guten Verfassung, in einem coolen Licht. Ja, und ähm, äh, an sich habe ich da so eine Idee, aber auch wieder nicht. Also, ich das wird so ein bisschen auch Try and Error sein. Äh, einfach mal ja. zu gucken, wie, wie kann man es machen. Ähm, vielleicht kann man das ja sogar mal zu zweit machen oder so, ich weiß es noch nicht, mal schauen. Ja. Ähm,
1: wird auf jeden Fall spannend. Äh ich habe parallel, während du äh, ein bisschen über deine Begeisterung dazu referiert hast, habe ich äh, eins meiner Modelle äh, angeschrieben, denn die macht genau das, was du suchst. zwar jetzt nicht so äh, also die ist jetzt nicht so ultra shredded sozusagen, aber die ist schon ordentlich definiert, hat dazu aber ein total hübsches Babyface, also einfach so ein total hübsches, super schönes äh, Gesicht und äh, vielleicht äh, ja also ich, ich frage sie mal. Äh, ja, total. Sie
0: bei Frauen, finde ich, kommt halt noch was anderes mit dazu. Ich finde Frauen in Wettkampfform eigentlich gar nicht so geil, weil nee. die sehen halt dadurch, dass die in Wettkampfform sind, wirklich eingefallen aus. Ja, Und das ist ein aber, Look, der ja. zum Beispiel, den finde ich, naja, ich finde bei, bei Frauen, wenn die, wenn die wirklich, auch so wenn ich mir Profiathletin angucke, kannst du mal auf, auf Instagram Jennifer Zina zum Beispiel mal schauen. Das ist eine wirkliche Profiathletin. Ja. Äh, deutsche Profi-Bodybuilderin die sieht Off-Season mega geil aus wenn du die im, in Wettkampfform siehst ähm, dann hat die halt ist die so extrem definiert dass du halt denkst, boah, äh, die macht Werbung für Brot für die Welt, ne? also das ist mir dann echt eine Stufe, teilweise too much Alter, die Schultern
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> die, die, oh, hat, die hat Muskeln ähm, die Wie das heißt das nochmal Boah, ey, die latten Alter, ne, Krass,
0: ne ja, Wobei die Rückenansicht ist schon gut. Also auch in, in, in Wettkampf. Nee, Form von vorne, schon.
1: also wenn, wenn die von vorne die sieht aus wie eine fucking Königskobra, ey, das ist einfach... <lacht> boah da. Ja, also das Modell, das ich am Start habe, sieht nicht so aus. Also ja, die ist ja, schon aber noch mehr äh, anders. Aber also
0: mir ist, schon, mir ist auch schon bewusst, bei Bodybuilding scheinen schalten, schalten sich natürlich die Geister, ne? Also das ist so ein Ding. Ähm, ich finde halt einfach den den Look wirklich cool und äh, finde find find ähm, also das gut. Aber wie gesagt...
1: Mir macht das Angst, ehrlich gesagt. Also, das ist, ey, ich meine, Junge, ich wiege 75 Kilo, ey, die bricht mich einfach in der Mitte durch, wenn ich der Gruppe komme. Ja, ja. Ist schon klar. Alter. Ich meine, ey, Respekt, ne? Also wirklich, wirklich, wirklich. Respekt vor solch Disziplin oder vor so einer Disziplin. Machen wir uns das Respekt Total. vor so einer Disziplin absolut, ne? Ich ich ohne Scheiß, ne? Ich ich bei mir ist halt so, wenn ich also ich 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 hätte ich hätte ganz gerne irgendwie einen ganz ganz ein äh, bisschen muskulöseren, definierteren Körper, aber ey, <lacht> dafür müsste ich ja was tun und das ist ja nun wirklich, das kommt ja gar nicht in Frage. Aber äh ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ey, also da da muss ich schon sagen, das ist ja schon wirklich also klar Wettkampf, ne und ich äh, glaube, sie ist ja da, sie lebt ja glaube ich auch davon oder ist ja glaube ich so IBBJBF Dingsbums ABC IBBF, Pro
0: ja, ja ja, International äh, IFBB International Federation of Bodybuilding, das ist Ja, halt.
1: aber ähm, Das ist schon, das ist schon Ja, das ist <lacht> <lacht> das ist schon, ich habe Ludka gerade mal zwei Bilder geschickt, ey, da ist Puh, also, das ist nicht ohne. Ja, jedenfalls. Ja, die, ist schon,
0: die ist halt schon krass. Also, der ist speziell das, das zweite Foto aktuell auf ihrem Insta-Account, wo sie halt diese Rückenansicht hat, ne? Das ist schon stabil. Also, äh, das ist schon, ist
1: schon crazy. Dieses Etwas im Blaue beim, beim Wettkampf irgendwie. Ja, also nochmal, ne? Ganz viel Respekt, nicht falsch verstehen. Ganz viel Respekt für, für eben diese Disziplin. Sowohl die Trainingsdisziplin. Meine Fresse, also schluck auf jetzt hier, Vorfall im Podcast. Ähm, ganz viel Respekt für für die Trainingsdisziplin, als auch für die Ernährungsdisziplin, aber äh, ist jetzt nichts unbedingt für mein Ästhetikgefühl, muss ich äh, muss ich ja, ja. an der Stelle einfach mal sagen. Aber das ist Wie nicht gesagt, schlimm die ist,
0: die ist auch so eine Athletin, die an der Grenze ist, wo ich selber sage, ähm, je nachdem in welcher Form sieht die halt auch noch wie eine Frau aus. Das kann man noch erkennen, und das ist alles gut. In den, bei den Profis ist es halt echt ein Problem, dass die Mädels speziell, die da irgendwie ihr Geld mit verdienen, die sehen halt alle gleich aus. Die haben überwiegend wirklich operierte Brüste, muss man einfach so klar sagen, wie es ist. Ja. Und da, die sehen halt auch alle entsprechend gleich aus. Das ist nicht mehr mein Geschmack. Bei den Männern ist es ein bisschen was anderes. Ähm da finde ich äh, gibt's halt wirklich Klassen die cool sind classic physik zum Beispiel. Ähm, da sehen die halt auch noch so ein bisschen so aus wie in den 70er Jahren Arnold und so yeah, yeah. Ähm, das war noch mal, das war auch ein ganz anderer Schnack du hast Ronnie Coleman erwähnt wenn du den siehst das ist ja das ist ja äh, ein Freak also das ist ja wirklich eine Mutation von von Mensch oder guck dir aktuell es gibt ja im Herbst wird's wieder Mr Olympia geben also diesen den größten Bodybuilding Wettkampf der heißt so und dann guck dir mal, guck mal hier im Netz, guck dir mal Big Rami an. Der hat die letzten zwei gewonnen. Äh, gib mal Big Rami ein bei Instagram. Äh, dann wirst du den aktuellen Mr. Olympia sehen. So der <lacht> trainiert. Ja, sicher,
1: ey. Ja, ja. weißt du was, äh, Alter? Mein, Ipe, mein ikea pax den ich hier zu Hause stehen habe, der ist schmaler, Alter. Alter. Und, äh, oh.
0: Da muss halt, da muss halt mal sagen, so der Junge ist halt, ist halt unfassbar. dessen ist ein Kleiderschrank, ne? Und äh,
1: Wattenkreuz, ja. ey, Wattenkreuz, das ist ja. Das, das, das ist ja, das ist ja. Weiß nicht, und die, und die Medaille, die der oben hat, Alter, die ist so groß wie ein fucking Gullideckel. Was ist das, ey? Das. das ey, das ist ja. Da, ich kack ab, ey, das ist ja. Uh, ist jetzt. Und dann hat er eine rosa Höschen an. Das ist ja absolut, ich, ich, bin, ich, ich, kann doch gar nicht mehr pennen gleich. Das ist ja, das, also ich muss jetzt hier mal ganz klar, sage ich jetzt für mich ganz ehrlich, nee, das ist ekelhaft. Das mag ich nicht. Das will ich nicht. Nein, also, das, also, nochmal, Respekt vor der körperlichen Leistung. Und dann trägt er eine rosa Glitzer, so, so eine rosa Glitzer Speedo, Alter. Ich, ich, ich brech zusammen. Das ist doch, und dann raucht der wahrscheinlich auch E-Zigarette und die riechen nach Vanille, Apfel oder was? was also nee, da oh, nee, da kann ich nichts mit anfangen. Tut mir leid. Also das ist das nee nee. Also wenn ja ja, ich habe auch gerade du, du hast mir jetzt auch das Bild nochmal geschickt. Ich meine klar, der hat natürlich auch das Gesicht dafür irgendwie, um dann irgendwie auch nochmal zu sagen, so, ja okay, pass auf, vielleicht sollten wir beide nicht Armdrück machen. Aber ich schick dir jetzt das Bild, was ich meine, und jetzt sagst du mal was dazu. So findest du das gut? So
0: ich finde den Look vom Bild finde ich gut. Wie bitte? <lacht> ja, also jetzt das Bild. Der trägt, der trägt rosa Glitzer-Speedos. Ja, diese ganzen Posing-Slips, die die alle benutzen, ist ja sowieso alles kannst ja sowieso alles Schwerste hinterfragen, aber it is what it is. Aber den finde ich, das finde ich halt auch ein bissal viel des Guten. Der hat Oberschenkel, da können wir beide uns hinter verstecken. Ja. Das äh, ist, äh... Und zwar hinter einem äh, sogar schon.
1: Äh, ist... War der mal Bahnrad-Weltmeister oder der, was? Hat... <lacht> <lacht> was, äh... was hat der was? Ich will... und komm, bevor das hier eskaliert jetzt, mein Freund Dennis, Dennis Süßmut, liebe Grüße an der Stelle hat mir gerade geschickt, Robin. Am 30.04. 30. ist wieder Karaoke in Uschis Karaoke Bar in Duisburg. Ich habe mir jetzt gerade die Einladung geschickt und ich soll noch bitte gucken, ob ich da hinkommen kann. Das hört sich ja fantastisch an. Also, ich würde sagen... Das kann also man, man auch nicht
0: mehr toppen. Uschis Karaoke Bar.
1: Stark. Uh, ja, Uschis Karaoke war in Duisburg. Da, äh, Also wir reden da seit zwei Jahren, dass ich, da, dass ich da mal hinkomme, auf jeden Fall, weil er sagte, dass, 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 dass ist wirklich, das ist wirklich... die
0: ganz neu bei mir ähm, irgendwie ja. äh, in einem neuen Licht erschienen. Ich nehme
1: dich mit, ich nehme
0: dich mit. So. In diesem also. Sinne, Also, stehen einige fotografische Sachen an, ich bin mal gespannt
1: und äh, ja. Ja. Und äh, ja. Lass, mal, lass mal von Silke hören, wie sie, wie sie unsere Folge heute fand. Die, die war ja wohl mal mehr als entertainend. Und fotografisch ganz weit vorne. Fotografisch ganz weit vorne. Also von daher, äh, lieber Lutka, gesund bleiben und äh, bis die Tage. Tschüss. Tschüss.